1: Na Slovensku sú mnohí ľudia okrádaní aj obity a pozemky. Ľudia sú za svoje názory terorizovaní, a kri- prenasledovaní a kriminalizovaní. Mnohí ľudia sú zastrašovaní a vyhadzovaní zo zamestnania. Veľa ľudí sa nemôže dovolať spravodlivosti. Neexistujú tu naše ľudské práva. Ale pritom my všetci, čo sme okrádaní, zdieraní a vykorisťovaní, musíme platiť dane a poplatky a držať hubu a krok. Pretože si to vynúcuje všade prítomné bezprávie, korupcia a politická mafia. Preto tu aj nefungujú kontrolné orgány. Lebo je tu nadvláda, diktatúra, totalita, skorumpovaných politikov vo vláde a v jej tzv. opozícii. A títo skorumpovaní politici majú svojich sluhov a prisluhovačov. Na úradoch, v polícii, advokácii, súdnictve, prokuratúre, tajných službách a politických mimovládkach. Oni všetci tvoria na Slovensku spolu štátny korupčný systém, politickú žumpu a totalitný režim. Kiska, Pico, Bugár, Danko, Pelegrini, Sákova, Čižnár, Káliňák, Kážimír a tak ďalej. Je štvrtok 11. oktobra roku 2018. Čas 16.00, miesto, konšpiračný byt v Bratislave. A moje meno je Martin Bavolár. Som protikorupčný, protimafiánsky a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač. Nie som ani som nikdy nebol členom politickej strany alebo politického hnutia. Mám odbornú prax v dlžke 27 rokov na Úrade vlády, Bezpečnostnej rade, Ministerstve financií, Ministerstve vnútra, Ministerstve obrany, Ministerstve zahraničných vecí, na finančnej kriminálke, Slovenskej informačnej službe a tiež aj v súkromnom a mediálnom sektore. Vždy som na strane slušných a dobrých ľudí. Chránim naše ľudské práva a spravodlivosť. Vo verejnom záujme bojujem za lepšie, spravodlivejšie, bohatšie a fungujúce Slovensko. Pre nás všetkých. V jednote je sila. Pridajte sa všetci a spoločne to dokážeme. Aj dnes budeme opäť a bez cenzúry slobodne vysielať. A tentokrát na tému bytová a pozemková mafia, v ktorej sú námočení skorumpovaní policajti, úradníci, sudcovia, prokurátori advokáti. Ale ako všetci veľmi dobre vieme, ryba smrdí od hlavy. Túto zločineckú chobotnicu ovláda politická mafia. Tu v konšpiračnom byte sú so mnou svetkovia a obete tejto zlodejskej mašinérie. Oni náhlas, otvorene a bez servítky prehovoria o tom, o čo mlčia tie médiá a mimovládky, ktorým šéfujú skorumpovaní politici. Dnes zverejníme, aké sú alternatívy, návrhy a riešenia, ako z toho von, tejto pavučiny zločinu. A preto dovolte mi privítať tu a teraz v štúdiu piatich hostí. Nech sa páči.
2: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Ja sa volám Danka Mačaková, pochádzam spod uh, Tatier, uh, obec Ljubica, okres Kežmarok. A prišla som vyjadriť svoju nespokojnosť s, úrad, s úradmi samosprávy kežmarskej, proste v mojich očiach, takisto ako tu prezentoval pán moderátor, že proste táto samospráva je tam prehnitá. Ja mám takýto problém, že mne samospráva zadržuje majetok, majetok, je to majetok v katastrálnom území dvorce, a katastrálnom území Ruskinovce. To znamená, že otec, môj nebohy, už je bohužiaľ, otec nám zomrel 22.12.2014. Notár dostal poverenie 7.1. začať jedické konanie. Proste nám spoluvlastnícké podiely, jedna sa o lukratívne vlastne podiely v Javorine, kde teraz prezentuje samozpráva nejaké turistické centra zablokoval tým, že, že nám to neprededí. Kataster nám na listy vlastníctva e, zapísal zákaz prevodu e, pozemkov vlastníctva podľa paragrafu 29c e, C odsek 5 zákona 180 lomene 1995. E, mňa mrzí toto, pardon, mňa mrzí najviac to, že. Spoluvlastnícke podiely tých, tohto majetku vykupoval riaditeľ policie, pán inžinier Česánek. On, tie spoluvlastnícke podiely mu kataster, proste, kupná zmluva mu prešla cez kataster, kežmarok, a mne pôvodnej potomkovi, po povodných vlastníkoch proste nám pozastavil majetok. Ja som podala protest prokuratorky v kežmarku, proste mám čakať. Ja sa pýtam, že dokedy mám čakať, či mám čakať dovtedy, aby, ako môj otec, že proste zomrel a sa nedožil svojich práv. Lebo tieto podiely boli vydávané v reštitučnom konaní a ešte nebol dovydávaný majetok, pretože bol odňatý 52 tisíc slovenských korún, proste len čiastka, aby, sme sa, aby som to troška zúžila. Proste ešte prokurátorka nám dala zapravdu, že úrad bol pozemkový v kežmarku nečiny. Na úrade je pán inžinier Vladimír Harabin, proste má tam veľký bordel
1: Uh, ja sa vás pýtam, ale ten pán Vladimír Harabin, kto to je?
2: Uh, je to riaditeľ pozemkového úradu v Kešmarku a má na starosti vlastne uh, celú agentu uh, ob, oblast pozemko, pozemkov. Hej, on zodpoveda, on ako zo svojej funkcii, zodpoveda za, za vydávanie reštitúcií, za to, že blokujú ako my majetok. Ja sa chcem opýtať, že prečo vlastne ústava v ústave je ded- dedenie je zaručené. A prečo mne, mojej rodine, prečo som poškodená opäť? A stále mi to blokuje. Katastrálny úrad Kežmarok mi to stále blokuje.
1: A ten Vladimír Harabin, ktorý ste spomínali, on je v akom vzťahu so Štefanom Harabinom, sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky?
2: On je synovec. On je synovec. A som si myslela, ja, ja nechcem nič, čo mi nepatrí. Ja nedávam uplatky. Nechodím, že by ma predča- prednostne u- ako vybavovali. Ale ten štátny úrad fak- fakt je tam nečiný. Na čo oni tam sedia? Za čo berú peniaze? Od nás, od občanov. Ja si platím dane. Keď som sa pýtala ohľadom týchto pozemkov na obci bývalého starostu, tak nepochodila som dobre. Začal sa mi aj vyhražať, že zle dopadnem, keď sa budem starať o Javorinu, o vlastný majetok, takto občan dopadne na Slovensku. A zistili sme aj, že proste on tam poprepisoval kopec počas starostovania pozemkov. Tak ja sa pýtam, že pre koho, pre koho vlastne tá samozpráva tu je, pre, pre tých vyvolených, čo majú miesta zneužívajú moc ako v našom štáte,
1: Obratili ste sa aj na nejaké mimovládky? Napríklad vy a Jury zastavme korupciu, proti korupcii, uh, na via, otvorenej spoločnosti.
2: Vy uh, a som písala ako podnet, ale proste nepomohli mi.
1: Takže tieto politické mimovládky vám vôbec nepomohli? E,
2: nie, vôbec. Nie. A
1: média, nový čas, televízia Markýza?
2: Uh, toto, sto, toto mi nepomohli. Akurát mi pomohla pani poslankyňa Mezovská. Mezovská. Uh, čo mám robiť, alebo... Uh, ako mám postupovať a ešte som uh, proste podnikala ďalšie kroky, lebo ja som ako občane, mám právnické vzdelanie. Hej? A proste, ak chcem sa pohnúť, tak uh, si najmem právnika alebo advokáta, ktorému platím. Uh, mala som troch. Fakt každý od toho od, od, odstúpil.
1: Troch advokátov.
2: Áno, obrali ma o peniaze, odstúpil bez udania dôvodu, poslali mi spis naspäť, ale peniaze zobrali do vrecka.
1: Takže advokáti sú ako skorumpovaní politici. Tak,
2: tak, tak, tak. presne.
1: Takže na úvod, čo bolo povedané vlastne, že sú to služobníci, prisluhovači skorumpovaných politikov, Áno. advokáti. Áno. Ďakujem pekne na úvod. Uh-huh. Ďalšia, Katka, nech sa páči.
3: Dobrý deň, volám sa Katarína Blášková. Prišla som z mesta Sliač. Som rada, že som mohla prísť do dnešnej relácie, pretože nielen, ako ja e, osoba, mala som skúsenosť s korupciou v našom meste Sliač, úradmi, s našim primátorom, ale sú tam aj ďalší občania. Takže by som rada porozprávala ten príbeh, ako to všetko začalo. Takže nejaký ten 7 rok sme s manželom kúpili rodinný dom s našimi deťmi na sliači, bývali sme tam a pred tromi rokmi sa k nám nasťahovali susedovci, no a začal ten neskutočný boj, ktorý trvá dodnes, dnes, dá sa povedať. My ako občania sme sa spoliehali, že ten mestský úrad, tí úradníci, ten primátor, ktorý je tam, sme si mysleli, že pre nás samozrejme, nám pomôže vyriešiť celú danú situáciu. Nevedeli sme, do čoho vlastne ideme, čo všetko to bude obnášať, no ale jedinou variantou bolo ako týmto všetký, všetkému predísť, zverejniť tieto informácie. Hľadala som ako občanka, aké cesty mám. Hej? Takže použila som Facebook, skúšali sme televíziu, noviny, ale najefektívnejší zdroj bol ten Facebook. Tam som otvorene mohla povedať to, čo ja si myslím, čiže informácie boli pravdivé, neboli skreslené. A zistili sme, že nie sme jediný prípad na sliači. Začali sa nám ozývať uh, okolití susedovci, ktorí nejakomí tri roky majú problém. Bohužiaľ sú to ľudia, ktorí majú štyri roky problém, sedem rokov problém. Nás mesto držalo do dnešného dňa v tom, že my sme najhoršia rodina na sliači, lebo sme si otvorili ústa, zastali sme si svoje deti a pochopili sme, že nie sme tu sami, je nás tu viac, hej. A preto aj chcem a žiadam tých ľudí, aby nebáli sa otvorene hovoriť o tých problémoch, pretože to, čo sa deje aj v našom meste Sliač, nie je celkom v poriadku. Aby občan doplácal na korupciu mesta. Hej, primátora, ktorého sme volili my ako občania a mal by nám pomáhať, myslím si, že to nie je v poriadku. Taký zlom u nás nastal v prvom rade tým, že vychovávame tri deti. S manželom. A keď už deti povedia, maminka, ocko, čo sa to deje v tomto meste? Hej. Poďme preč, predajme ten dom, poďme preč bývať z tohto mesta, nie, necítime sa tu dobre. Všetci sa na nás pozerali, poukazovali, samozrejme na nás, ako na vyvrhelo spoločnosti. A vtedy sa mi otvorili ako matke oči a povedala som dosť. Tak toto fungovať nemôže. V tejto spoločnosti nie je niečo nastavené dobre. Syn, ktorý chodí na církevnú školu, sa učí v súľade s Bohom, so zákonmi, ako funguje táto spoločnosť. A my máme vysvetliť deťaťu, že to, čo sa deje na meste a v úradoch, je dobré, keď viem, že je to zlé. Je tu taká otázka, hej, že teda čo ako s tým ďalej?
1: No, viem, že chceš vstúpiť aj do verejného politického priestoru, že teraz, ako sa blížia miestne komunálne voľby, tak chceš priložiť ruku k dielu, ako sa povie a stež návrhnúť riešenia a alternatívy v rámci svojho pôsobenia?
3: Áno, samozrejme, po troch rokoch v bojom s úradmi som sa naučila strašne veľa veci od stavebného zákonu, právnych vecí. Sama som sa osobne prihlásila na právnu školu, aby som sa zdokonalila ešte viac v týchto veciach. E, som pochopila, že je potrebné toto všetko v našej republike. Bohužiaľ, hej, poviem tak, Bohužiaľ, musím to ako občanov vládať, nemôžem sa spoliehať na dnešné úrady. Tak sa pýtam, o čoho tie úrady tam vlastne sú, keď nie sú na pomoc občanovi. Pre koho tá pomoc tam vlastne je? Pre určitých vyvolených ľudí? Áno, preto som sa rozhodla kandidovať v našom meste Sliač, nie len na poslankyňu, ale aj primátorku mesta Sliač, pretože je potrebná u nás zmena.
1: Dáňoví poplatníci si to zaslúžia?
3: Určite áno.
1: Ďakujem pekne, Katka, za úvod. Ďalšia náša. Dobrý dňa, deň pr- Alžbeta, nech sa páči.
4: Dobrý deň, prajem. Volám sa Nehánska Alžbeta. Vy mám v Galante a mám takýto problém s bytom. Nakolko mi maminka 2002 v roku 2002 mi zomrela náhle po ťažkej nevyliečiteľnej chorobe, tak našla, bola som sama, bezdetná som sa starala iba o ňu. Ostala som sama. Ale nakolko som si tam susedky a kamarátky a takto som si našla a spriatelila som sa s jednou kamarátkou a ja som nevedela, že chce urobiť na mňa ako podvod na byt. Nakoniec som zistila, verila som jej, že mi pomôže, lenže ona urobila tak, takú flintu na mňa, že posl- mala 5 deti a mali jedného kamaráta ako jej synovia, mali On chodil vlastne k ním, volal sa Karolko, takzvaný. A ten urobil na mňa taký podvod, že okradli ma o 25 tisíc, urobili urobili podvod s bytom, síce iba s jednoizbovým, čo sme si ja s maminkou ťažko zarobili na tom. A do dnešného dňa už 6 rokov sa s ním súdim. Čiže mala som aj riednú realitnú kanceláciu, advokátskú kanceláriu, pardon, Jurika Keltoš, a tam zistili, že je to čistý podvod. Ja som chcela ísť, ja som chcela dať všetkých na detektor lži, ale nikto tam nechcel ísť. Nikto, všetci sa odtiaľ, odťahovali ešte a súdkyňa pani doktorka Petová, tak tá zistila, že nekukala iba, ich vlastne nepozerala do mojich spisov, ale pozerala len ich spisy. Čiže to na ich prospech došlo. A sami začali vyhrážať a takto. Teraz sa súdim a preto po, veľmi rada by som išla na ten detektor lži. Chcem im povedať čistú pravdu. Čo, jaký podvod sa na mňa nastal. Videli, že som sa psychicky zrutila. Dva mesiace som bola v nemocíci. Nechcem ani tomu najväčšemu nepratelvi to zažilať. Bože chráň, ale nech pravda privíde na Lebo ja na tých, ktorý ži, by som chcela ísť veľmi rada. Stačí iba ja. Ja som to aj na súde povedala. Ešte súdky na, a viacej sudcovia v tom zapletení. Potom sú tam kriminálna policia, pán kapitán kriminalistiky, najvyšší šéf Maravko, potom miezga kriminalista, sami policajti, sami súdcovia. Ja už neviem, tejto republike asi sa hodí pod vlak, alebo ja neviem čo. To znamená, že už chudjak občan, a som invalidná dochodkyňa, že takto tam žijú, druhý si známových peniazov, brúšia zuby, vyhadzovali ma z bytu, čo som si všetko platila. Potom urobili podvod na katastri. urobili na bytovom podniku, tak sa súdim s nima, s bytovým podnikom. Všetko za v kaptom urobili. Všetko na čierno. A preto prosím verejnosť. Pomôžte mi, nech táto banda, nech ide tam tým la- najľahším, a nech, keby išli na ten detektor lži, tak odial ani nevidú. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj ja za tieto slova. Nech sa páči ďalší náš host.
5: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač. Volám sa Jan Jaroš a pochádzam z Mostu pri Bratislave chcem poukázať na nezákonnosť postupu, respektíve na nulú vymnošiteľnosť práva na okresnom súde v Kešmarku. V podstate, o čo sa jedná, je to záležitosť, ktorá bola po rozvode, kedy moja ex-manželka mi bránila v styku s deťmi, takže v rámci zákona som podal... 29 návrhov na výkon rozhodnutia, ale podstata je už v tom, že pokiaľ po rozvode matka maloletých detí bráni otcovi pri styku s deťmi, tak musia do toho vstúpiť ako policia, ktorá bude túto vec riešiť v rámci trestného konania. Potom je o tom povedaná prokuratúra a celá žaloba ide na súd. Už pri prvom pohovore na súde by mal súd upozorniť matku, čo bude ďalej nasledovať, pokiaľ nebude rešpektovať právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, čo je hrozí, aká sankcia a aké budú dôsledky. No, výsledok bol taký, že ani prvé, ani druhý výkon rozhodnutie, ani tretí, dokonca matka malové tých detí dala písomne, že nebude rešpektovať ani právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Došlo to až tak ďaleko, že deti som pomerne dlho nevidel a celú záležitosť riešila aj prokuratúra. Informoval som o tom aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré ma informovala listom, že do rozhodnutia súdov nemôže vstupovať ani ministerstvo. Mám sa obrátiť na predsedu súdu, potom bol informovaný aj predseda súdu. Aj tam bolo napomenutie aj zo strany súdu. Moja otázka je, prečo vznikne takáto situácia, že súdy nekonajú hneď. To znamená, pri prvom marení pravoplatnohého a vykonateľného rozsudku okamžite. To znamená, matka je poučená, ďalej nasleduje výkon rozsudnutia, pokuta, v tom čase to bolo nejakých 2000 slovenských korún. A matka musí rešpektovať právo, ktoré hovorí, že Deti sa majú stýkať po rozvode aj s otcom, nakoľko tam boli aj ználecké posudky, kde v závere bolo vyhodnotené pre zdraví citový a psychický vývin detí je potrebné, aby sa s otcom pravidelne stretávali. Takže to bol ten problém. Prečo dotýčne súdca Andrej K. z okresného súdu kežmarok nekonal pri prvom ani pri druhom výkone? Prečo ich bolo treba podať až 29? V tom čase samozrejme sa deti dožadovali z s otcom hlavne dcera. A ja som poukazoval aj na to, že je podozrenie z týrania detí, malolatých detí, ich matkou. a obrátil som sa na úrad práce sociálnych vecí a rodiny v kažmarku. Tam mi bolo povedané, že matka bola upozornená na dodržiavanie rozsudku Krajského súdu v Prešove, číslo a tak ďalej. A je a bola poučená, že je povinná rešpektovať právoplatné vykonateľné rozhodnutie. Takže e, nezavidím túto situáciu každému, kto sa stretne s takouto podobnou vecou po rozvode, pretože tam sú tí, ktorí najviac trpia nevinné deti. A ak sa chce otec po rozvode dopatrať svojich práv, tak musí mať samozrejme zo sebou advokáta, musí mať pevné nervy a pevný žaludok. Ono sa to dá, ale nikto nikdy nevráti ten čas deťom, ktorí proste nemali s otcom. Takže toľko k tomu z mojej strany.
1: Ja sa ešte spýtam, máte zaujímavý blog, kde ste sa venovali aj problematike bytovej mafie tu v Bratislave a dosť významnej postave menom Jozef Drák. Čo k tomu viete povedať?
5: No. Kedy som si myslel, že Prokuratúra justícia v našom štáte funguje veľmi dobre. Nie je to pravda. Potom tom všetkom, čím som prešiel, tak začal som robiť takú menšiu investigatívu. To znamená, v rámci všetkých dostupných článkov deníkov som hľadal pochybenia ako prokurátorov aj sudcov. A kde som sa stretol s ľuďmi, ktorí mali problémy či už s okrádaním ich nehnuteľnosti, ako tu sme mali prípad, že máme tu dedičku a jej da katastrálny obec plombu, pričom ona je danou dedičkou, tam plomba nemá čo robiť, tak vzniká nám tu pozemková mafia, kde sa snažia ľudí nezákonnou cestou okrádať o ich nehnuteľnosti a prokuratúra a justícia je nečinná, povedal by som, priam lenivá, a ťahá sa to mnohokrát až do premolčovacej lehoty v niektorých prípadoch a skončí to, že skutok sa nestal. Takže na svojebovej stránke zverejňujem všetky prípady, ku ktorých som sa dostal v rámci bytovej a pozemkovej mafie. Je ich tam dosť a mám podozrenie, že pardon za výraz v prokuratúre a v máme viac ako 60% nemorálneho odpadu aj napriek tomu, že sa tam nájdú slušní a čestní prokuratúri aj sudcovia, ale tých je podľa mňa veľmi málo. Takže všetky tie nehnuteľnosti, tie majetky si treba kontrolovať, pretože teraz je momentálne taká doba, kedy nevieme, kedy môžeme o to prísť vďaka týmto kriminálnym živlom, ktorí môžu nevinných a možno trošku neználých práva ľudí obrať o ich majetky.
1: Ďakujem za tieto slova. A ďalším hostom je inžinier Vladimír Palko, zo Nech sa páči.
6: Dobrý deň. Ja som zo z ohľadne bytovej problematiky. Ťaha sa to už takmer 20 rokov. Problém je ten, že štátny podnik ani národný podnik nemohol byť nikdy vlastníkom bytového fondu ani bytov. Bučina zvolen jediná v okrese zvolenčoviem privatizovala byty a štátna akciová bučina ich začala predávať, potom rýchlo previedla majetky na spoločnosť Sekier SRO a vždy by tí predávali za trhovú cenu zamestnancom, ktorí mali hrozbu, že ich vyhodia z práce, ak nekúpia za trhovú cenu. Aj keď to ľudia urobili, veľkrát skončili za bránu bučiny. 90% z nich určite. Ja osobne sa ťahám už 20 rokov, ešte nás zostalo vytrvalco sná 12, čo sa ťaháme po súdoch a neviem sa dovolať pravdy, lebo tam je jednoznačne porušený zákon o tom, že štátne ani národné podniky nemohli byť predmetov privatizácie bytového fondu. Čiže tu je pochybenie priamo ministerstva, ktoré ich pojalo do privatizačného projektu číslo 257, v ktorom, keď sme tam boli, nie sú zaevidované, takisto na LV vo zvolene 316, neboli, dodatočne sa tam boli vpisovať, keď sme začali naháňať po Fonde národného majetku a ministerstve pre správu a privatizáciu. V súčasnosti sa súdime, ešte tí, čo vydržali a čo upustili od svojho, sú rozrobené súdy, ale stále sa to zase dáva, ako môj predrečník hovoril do nejakých premočacích dôb a podobne. Dávajú sa opakovane žiadosti o odkúpenie bytov, kdežto majiteľ, spolo, je, už len jeden majiteľ, dá sa povedať v spoločnosti Sekier, vytrvalo vďaka snáď svojim vzťahom s justičnými orgánmi dokáže vyhrávať tie spory alebo naťahovať na premočacie doby, kdežto opakované žiadosti nie sú zakázané a to nechce ani súd, ani prokuratúra, ani polícia riešiť. Mám pocit, že samosprávy sú svojim spôsobom nejaké hniezda svojprávia pre vyvolených. To je zatiaľ toľko.
1: Ďakujem za úvodné slova. Medzi tým už prišiel prvý komentár do redakčnej pošty od posluchačky Ivany. Ja ho pre vás prečítam. Myslím si, že každý vysoko postavený od podnikateľov v súdnictve a v politike sú navzájom prepojení. Vedia toho veľa, jeden na druhého, preto nikto nič nerobí. Takmer všetci sú v niečom namočení. Takže s Bohom spravodlivosť. To si myslím ja, lebo sa nič nedeje, politiko netrestajú, a keď vedia, že prekročil a porušil zákony. Posluchačka Ivana napísala takýto komentár, čo k tomu Povieme. Môžeme iba súhlasiť?
5: No, ja s tým súhlasím. <coughs> veľmi dobre, pretože majú na seba pravdepodobne veľmi citlivé informácie. Je to doba teraz predovšetkým aj o tom, že každý na niekoho niečo má. Veľmi radi niektoré veci vyťahujú z minulosti a môžu kompromitovať. Takže ja s tým súhlasím.
1: A čo v tejto situácii, o ktorej ste tu rozprávali, každý máte svoj príbeh a keby boli možné riešenia alternatívy, ako von z toho. Nech sa páči, Danka.
2: Neviem, môj taký laický, taký návrh ako občana. Ja v tom vôbec nevidím problém, prečo nám to robia. Lebo raz, keď je tam nejaký majetok, tak ten pozemkový úrad by mal ma, alebo moju rodinu vlastne vyzvať. Nie, aby ja som toto zažívala aj celkovo druhý občan, občan, aby takéto veci zažíval, hej, proste, aby e, sme čakali, čo bude, alebo zakazia, alebo čo, proste je tam raz majetok, to treba doriešiť a e, ja si myslím, že ohľadom tej pôdy e, v dvorciach, tam je vyše jedného hektára podielových e, podielov, ščítať povodnému vlastníkovi, potomkovi z Javoriny, ktorí v roku 1953 boli skonfiškovaný majetok, hej. Tak štítam podiely, zavolám si tú rodinu na pozemkový úrad, či vám to vyhovuje, dostanete. Ja by som bola ochotná, nech mi dajú 300-400 metre, spustím aj z podielov. ja nie som nejaký mafián, ktorý chcem 100 hektárov, jak bývalý starosta počas starostovania 100 hektárov na liste vlastníctva poprepisoval celý kataster. A proste my ľudia to vidíme v obci, ako to funguje. A proste, aby som bola ticho, nech, nech si nie, nerob, robia, čo chcú, ale proste, aby som bola tým pádom už vybavená. Ale prečo nám to robia? Potom vznikajú tieto veci, že ľudia nie sú spokojní. Hej? A fakt je to porušenie ako mojich... Ústavných aj práv, na čo vlastne píšu o politici tie ústavné práva. E, tam máme z ústavy, e, tam je právo na mojej strane. Ja mám listy vlastníctva, ja tú pôdu nevyužívam, ja ju nemôžem prenajímať, ja ju nemôžem dať do, do e, združenia pozemkového, e, aby bola využitá, hej? Tak ja, ja to fakt nemôžem, e, nepochopím, lebo mám zahradu. Ja si v tej zahrade mám 2000 m štvorcových za domom. Posadím si zemiaky. Ja tie zemiaky posadím a mám osoch pre svoju rodinu. Ja živím, žijem z môjho majetku. Ja ho nemôžem teraz ani zveľadovať, lebo my ho stopli. A každý sa tvári a fakt teraz, jak ste vraveli, že im ide o to, aby tá premlčiaca lehota bola a aby sme umreli všetci a oni všetko pokradli.
1: Katka, niečo k tomu?
2: Uh, áno, ja súhlasím s
3: týmto všetkým, je to presne o tomto. Uh, len je, fakt by sme sa mali všetci občania teraz zamysleť, myslím si, že je teraz najvhodnejšia doba. Hej, máme pred voľbami. Mali by tí občania si položiť ruku na srdce a zvážiť, ktorého politika, ktorého poslanca budem voliť. Hej, preto vás vyzývam cez toto rádio. Urobte to tak. Neverte len tým e, sľubom, ktoré počúvate, vidíte len ten obraz, ale pozerajte aj za tými skutkami, čo sa v skutočnosti deje.
1: Áno, na to hneď prišla reakcia od poslucháča Tibora, ktorý píše, nič sa nezmenilo. Ty, so vládne aj s Kaliniakom, nerušenie ďalej. Čo nakradli, im ostalo. Nie sú vyšetrovaní políciou a tak ani nebudú súdení, lebo mafia chráni mafiu a zločinci vo vláde a v opozícii si pomáhajú navzájom. S kýskom na čele. Tie protesty po kuciakovej vražde boli len mafiánska frážka na manipuláciu a debilizáciu ľudí na Slovensku. Vládnu bandu riadi a vždy riadila veľká koaličná trojka – Pico Bugár, Danko. Na ministerstve vnútra je Kaliňák v sukni, Sákova, ktorá vždy robila a aj teraz robí len to, čo jej prikáže alebo zakáže Kaliňák. Ten poskok, homosexuál a utajený agent Pelegriny je podpredseda mafie Smer a je podriadený svojmu stranickému vodcovi Ficovi. Toľko píše posluchač Tibor. Ja sa vás pýtam, prečo potom stále, keď sú voľby, Ľudia volia Fica, Bugára, Danka, Kolára, Lípšica, Matoviča, Sulíka. Stále dokola tých istých ľudí, ktorí nás tu takto vodia za nos slušne povedané. No, nech sa páči, Danka. No,
2: U nás v Lubici je to tak, že proste ten, kto má peniaze, urobi, uh, urobi si kampaň. A proste tí ľudia, aj tí starší, proste počúvajú, čo on tam rozpráva, čo on im dáva a takto. A keď proste taký obyčajný človek, akože my, aké máme problémy, alebo keď aj poukážeme, že čo on aj zle urobil, alebo jak zneužíva pravomoc verejného činiteľa, tak oni, tí ľudia sa fakt boja. Uh, lebo mne osobne aj povedal, Danka, uh, pre pána Jana, buď ticho, bo fakt zle dopadneš. Oni sa fakt boja, tí ľudia. Tak ja by som chcela vyzvať ako Slovákoch pre pána Jana, už sa nebojte. Lebo lebo oni vlastne túto vec tak zneužívajú a preto tak bohatnú. Preto vás oberajú o majetok.
1: Zarábajú na strachu ľudí.
2: Tak, hej. A preto treba zvážiť fakt, že koho budú voliť, alebo aby tam už fakt na Slovensku sme sa, nie že celkom už mali dobre, ale keď tam prídu správni ľudia, do politiky, tak ten humus, tu na čo vládne na Slovensku, že naše deti musia utekať z republiky, aby si zarobili peniaze. Proste u nás kežmarku, je strašne vysoká nezamestnanosť. Tam proste je, to je, to je, na čo ne, neskutočne, hej. Proste my tu chceme žiť. Ja zo Slovenska v žiadnom prípade ja utekať nebudem.
1: Ďakujem. Pani Alžbeta?
4: Nech sa páči. Presne tak, súhlasím s pani Dankou. Presne tak, súhlasím s pani Dankou, že zo Slovenska ani ja neutečem. Treba ich všetkých pochytať dať do jedného vreca, pardon, dať do jedného vreca tak, aby pocitili, čo my musíme jakú ťarchu na chrbte nosiť za obyčajných vagabundov. Či to je Čambal, či to je celá galánska mafia, sama prokuratúra v, v, v Trnave, generálna prokuratúra, všetko Jedna mafia.
1: Presne tak. Aká je situácia? Nech sa páči, pán Jaro.
5: No, ja by som chcel povedať, že naše politické strany, ich predstaviteľia si voličov kupujú. Je to taká forma nepriamej korupcie, pretože robia rôzne predvolebné guláše, máme tu vianočné príspevky, máme tu tzv. dobu kešu. To znamená... Mali sme tu už, kedy sa prenášali peniaze v Alobale situáciu. Mali sme ešte jednu situáciu, kedy sa našiel niekde na železničnej stanici, kde bolo 360 tisíc eur. Tieto peniaze sa prenášajú. Prenášajú, aby išli cez banky, pretože máme tu aj finančnú policiu, ktorá kontroluje prevody. Takže taký je na to môj názor.
1: Ďakujem pekne. Máme telefonát na linke, nech sa páči, štúdio Bratislava, konšpiračný byt. Áno? Áno, počujeme sa.
7: Dobrý. Môžem hovoriť. Zdravím vás. Áno. áno je to Nové zámky. Zdravím vás. Počúvam vás. Mal som tam dneska prítomný. Žiaľ Bohu, Martinko, nevyšlo mi to. E, počúva veľmi zaujímavé témy, čo sa týkajú veľmi, 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 veľmi veľa ľudí. Môžem hovoriť? Áno, áno, Joško. Ho- môžeš, môžeš no, hovoriť.
1: Počujeme dobre mo-
7: dobre no, hovor. No, na toho pána by som sa chcel obrátiť, čo má s tými deťmi pro, také problémy, že ja som to dobre počul, čo mu manželka ich nechce dať, neviem, či vedel o tom, tak pred mesiacom bola taká petícia na námestí pred prezidentským palácom, tak, tak mu niečo na to poviem, že za okamžitú zmenu legislatívy v oblasti starostlivého detí pri rozchode či rozvode rodičov. Druhá vec je písané, to napísal e, predseda vlády Peter Pelegrini. Nová vláda musí spraviť všetko preto, aby bolo Slovensko moderným a priateľským štátom pre svojich občanov. Štátom, ktorý pomáha slabým a chorým, trestá nespravo, e, neprávosti a na ktorý môžu byť jeho občania právom hrdí. Tak ja by som sa chcel tých tvojich e, diskutujúcich spýtať, že či sú vôbec aj na tento štát takýmto spôsobom hrdí, lebo ja som určite neni. Pozrite sa, aj ja Martinko, tým vieš veľmi dobre, že 16 rokov a ja bojujem, čo ma oklamali o majetok a počujem aj tých, tie panie, aj tí páni, čo tam majú aj vlado, čo je dozvolená, ten už koľko rokov tiež o to bojuje. Ale ja by som mal jeden návrh. Uh, my, my ako jednotlivci nezvýťazíme. My vieme, o čom, keď sa tam stretávame, o čom hovoríme. Ľudia, keď sa nezjednotia a nepôjdú spolu a nebudú spolu si dožadovať svojich práv a stále sa to točí okolo kontrol že mohli my kontrolovať štátnu moc, nikam sa nepohneme. Nikto z vás, čo tam sedíte, ani ja, nikto sa nikam nepohne. Teraz napríklad bola ešte taký, taký on by som dal taký trošku návrh, boli tu poslanci z Európskej únie, tí štyria, boli kontrolovať, ako sa vyšetruje táto vražda tohto Kuciaka. A druhá vec, tí farmári takisto na Lýchodnú Slovensko a jej viate dohromady, ak vy ste tam piati, požiadajme tomu 6, Chudáci, sa nevedia teď došak majetku, k tým pozemkom, tak sa obrátili na týchto, a ste si to všimli, poslancov Európskej únie, ktorí dali e, potom že dojdú v decembri znova naspäť, že ak vyriešia aj tento problém týmto farmárom, tak či by nebolo ideálne sa spojiť do hromady, nielen nelen farmári majú problémy, že ich pripávajú o pozemky, napísať týmto poslancom, že aj obyčajní ľudia sú okrádaní odomy, domy, obyty, o majetky. deti napríklad nemôžu byť pri otcovi alebo opačne býva aj tak, že pri materi nemôžu byť deti, lebo jednoducho my sme tak rozrobení, že oni sa nám doslova títo tzv. právnici, títo sú ani není právnici, ale z doslova nám plujú do tvári, že my za nimi chodíme, máte dôkazy, máte argumenty, máte, čo len chcete, môžete mať, ale nemáte silu peniaze, aby ste vedeli podplatit toho sudcu, aby vám dal zapravdu. A keď, nemáte, keď sa aj o zákon oprete, jednoducho zákon je potláčaný financiami, peniazmi. To znamená, že netreba chodiť na súdy e, s dôkazmi, ale s peniazmi. Nebudem už dlho hovoriť, lebo určite sa aj druhú budú chcieť e, do zapojiť, ale Martinko, ty vieš veľmi dobre, že e, dlho, dlho a ja skrz toto bojujem e, o, o tento svoj majetok. Napríklad aj piatok by došli, neviem, či máš ty ten nový, novom čase. Mám to pre teba uh,
1: že áno, ja len pripomínam no, ľuďom, a, ktorí počúvajú, že si bol šeskrát hosťom v Bratislavskom štúdiu konšpiračného bytu.
7: A na záver ešte chcem, už, už budem končiť, lebo nechcem to rozsúrať. Na záver chcem uh, to, dopo, to podotknúť, že uh, redaktorka Nového času vyzvala not, uh, notárku, ktorá ma pripravila o majetok to s Bodkovú, Posláva aj tam základnú otázku, prečo mi nenapísala notársku zápisnicu, keď som bol u nej aj s mojou manželkou, aj s to dotyčnou, čo nám aj to predala. Za prvé, najprve volala, telefón jej nedvíhala a za druhé, na túto dôležitú otázku, že keď idete volať na úrady, musí s vami stísať vždy notárskú zápisnicu. Prečo mi notárka túto notárskú zábicu nespísala? Táto notárka, tejto redaktorské nového času doteraz neodpovedala. Tak všetky tieto doklady teraz beriem na generálnu prokuratúru i keď som tam totálne sklamaný, jak aj ja, tevi, čo tam sedíte, že pre vás nerobia a zoberiem to aj na ministerstvo spravodlivosti. Jednoducho, že požadujem na túto dôležitú dôkaz, aby mi dáto notárka dala odpoveď, kde je moja notárska zápisnica sa z 5.5.2003 spísaná. Jedne toľko, držím vám palce všetkým, Jožko, Jožko, ale hovorím, v jednote je sila.
1: Jasné, ďakujeme Joško, ja sa ťa ešte spýtam, to tu stále hovoríme, že v jednote je sila a spolu to dokážeme, keď sa väčšina ľudí spojí. No. E, ty si oslovil vo svojom boji za svoju spravodlivosť aj ombudsmanku, aj mimovládky ako si dopadol napríklad o do ombudsmanky a o mimovládnom sektore?
7: Tak vám jedno poviem, že e, nielen ombudsmanka a mimo, aj tieto mimovládky, to je o ničom. Ja som bol dokonca ma oklamala, podvedla ešte aj Centrum právnej pomoci, ktorú už mám, mám aj slovo normálne spísanú Centrum právnej pomoci, prevtáte si to a mám tak tá napísané, že keď nebudú e, dodržiavať právne povinnosti vojsť mojej osobe, to mám v hrube napísané musia mi zaplatiť škodu oni túto právnu povinnosť voči mne, predstavte si to porušili prestali ma obhajovať vymysleli si na mňa takú habadiúru že ja som niečo porušil a teraz ja tie peniaze mám písať. Martinko, čo sa týkaš, tak vieš veľmi dobre, že tieto mimovládky a aj tá ombudsmanka, to je jednoducho ničom. Ľudia musia si jednu uvedomiť, musia si presadiť kontrolu štátnych úradov. V každom jednom okresnom meste musia vznikať kontrolné orgány a také kontrolné orgány, ktoré budú mať aj v rukách mm. právomocí. Vy ľudia, čo tam všetci sedíte, aby ste sa mali komu ich stiažovať. Tí starší sa veľmi dobre pamätajú, že bolo, keď bývali, e, i keď som nesúhlasila aj s tým bývalým režimom, bolo všeli ako bolo, ale ja si myslím, toto je ešte horšie, ako bolo predtým. Vola, keby ste mohli na okresný výbor strany, na krajský výbor strany, na eroha, Takéto chyby, čo sa porobili to na mieste vedúci, prikázal to, teraz vám čo povedia dajte to na súd, dajte to na súd nájdite si advokáta, poderu vás skovi jak hada. A my by sme potrebovali jednoduchí občania musíme mať kontrolné mechanizmy s právomocami a kde sa budeme chodiť sťažovať. A ja nepotrebujem mať ad advokáta. Ja nepotrebujem chodiť s bežnými vecami na súd. Ja potrebujem, aby by to riešili priamo, hneď behom týždňa, aby to bolo vyriešené. Sú zložité veci, čo treba dať na súd. Ale čo sú jednoduché, normálne, bežné veci, čo vidie aj slepí, aj prostý, aj, aj čo nemá ani 9 ročku ukončenú. A oni takýmto spôsobom nás odrbávajú, pripravujú nás o majetky, kľujú do oči. a sa nám mám taký pocit, že títo právnici, ako keby ani nemali vysokú školu, ale mali ukončené len nejaké základné vzdelanie a absolútne nemajú ani šajmu, čo je zákon, čo je ústava, čo je jednoducho... Ja o čom hovorím a vy viete, o čom hovorí. No nebudem až doho rozprávať, budem vás len počúvať. No držím pátke, hovorím, že vyšlo by, by sa spojiť sa samostatný, nezvíťazíme. Ja ti farmári nevedia zvíťaziť. Nezvýťazíte ani, ani ja, ani ja. Majte sa pekne, pozdravujeme všetky majte sa Ďakujeme, pozdravujeme
1: nové zámky Ahoj Jožko. Ďakujem, čavte, čavte. No, určitým bodom na spájanie ľudí aj táto redakcia štúdio Bratislavské slobodno vysielača, relácia konšpiračný byd, že takto sa tu ľudia spájajú bolo tuž vyše dve rôznych hostí medzi tým prišli dve reakcie od dvoch poslucháčok od Váliky a Heleny Válika napísala Horšie žijeme ako v totalitnom režime. To, čo sa deje na Slovensku, tak by sa mali učiť aj tí najhorší mafiáni. Posluchačka Valika napísala a posluchačka Helena napísala, pred rokom 1989 som bola veľmi slobodná. Po roku 1989 sa to povedať nedá. Teror, tento svet, grc, veru tak, veľmi sa kritizoval niekdejší systém, tri bodky. Čo si o tom myslíte?
6: Ja by som sa chcel vrátiť k tomu, čo povedal ten Jožko palacka. Palacká. Základ všetkého tu vzniklo semeno korupcie a tohto založil vlastne Klaus, ktorý zrušil kontrolné mechanizmy ešte v bývalom Československu. Ten rozpustil všetky kontroly. Ďalšie semenište je samostatné pra- kraje. Dneska, keď pošlete sťažnosť na generálnu prokuratúru, vždy to skončí na okresnej úrovni. Pošlete, že chcete iného vyšetrovateľa, nie. Vždy to príde tomu vyšetrovateľovi, ktorý to šetril, napriek námietkám, vždy to dostane ten dotyčný. Že vždy on sám seba z toho vyviní, aj keď zle koná. Toto sú tie chyby a preto treba tie kontroly, čo Joško povedal, čo existovali, výbor ľudové kontroly, boli to stranické kontroly, boli to MNV, ONV, KNV a tak ďalej. A v podnikoch to bolo VHEčky a podobne. Čiže vždy všetko malo postup. A teraz to všetko sa točí, na, ak máte kamaráda na okrese, má, máte peniaze, ste v tom kole, ktoré neprehrá. Čiže toto treba zrušiť, lebo samozprávne kraje mi teritória, čo mali mafiány. Mali delené územia. Ako náhle toto rozbijeme a bude, budú kraje, tri, nebude toto. A bude postupnosť, ak som nespokojný na meste, idem na okres. Ak som nespokojný na okrese, idem na kraj. A nie ako sa nastalo, keď sme zabití boli, písali sme na, minister, na ministerstvo eh, hospodárstva, odpísali nám, my sme napísali, že nepíšu k veci, pretože tie, ten bytový fond tam není zaevidovaný v časti G o ocenenie a oni nám odpísali, že on, sa už nemajú o čom s nami roz, e, baviť, pretože na všetky otázky zodpovedali. Čiže oni si sami osobujú právo osprostovať, doslova osprostovať to je môj názor, toho človeka, čo sa stiažuje, inak ho nevedia sa zbaviť. A napriek tomu, že sa opakovane písala e, tá žiadoť, že aby sa vyjadrili, už potom nepísali pri žiadosti neodpísali, čo robí e, kontrola najvyššieho orgánu e, kontrolný úrad. Prečo takúto po- poštu nekontroluje? Prečo ministerstvo hospodárstva nedostalo pokutu? Prečo tá pani L., ktorá bola na m- ministerstve pre správu a privatizáciu, postúpila na fonda redného majetku a stále postúpila na ministerstvo hospodárstva, stále je tam, aby zakrývala to, čo sa neopravne skorumpovalo. Potom to potvrdzuje to, čo Mečiar povedal. Nesmie sa odkryť ani jedna privatizácia, lebo celá privatizácia potom padne ako domček z karát. A všetci tí, čo nabrali, by boli holí. No.
1: Môžem, môžem do toho ja, ja len jednou odpoviem, čo povedal Vládko. E, to je všetko preto, lebo vo vláde a v parlamente sú zločinci a mafiáni. A tí si chránia svojich
5: ďalej. Nech sa páči. E, keď počujem slovo Malá veľká privatizácia. Ja by som to nazval veľmi jednoducho. Žiadna privatizácia, ale rozkrádanie štátneho spoločného majetku. A k tým riešeniam kontrolné mechanizmy, samozrejme, zvlášť na každého sudcu, zvlášť na každého prokurátora, okamžite im zniži, e, zrušiť celú funkciu. Oni sú tak zabetonovaní, oni vedia. Oni majú svojich spolužiakov, oni spolu študovali. Im nie je problém. Maju, majú niečo, majú informácie. Majú máme tu spravodajské Český. služby, máme Slovenskú informačnú službu. Tá, ktorá sa podielala dokonca na uh, únose Kovača mladšieho. Máme tu ťažké zločiny, ktoré boli spáchané a neboli vyšetrení páchatelia. Proste kryjú trestné veci pod Koberec. Zvlášť chcem poukázať na um, trestné veci tých smerákov. Máme tu špeciálneho prokurátora Kovačika, ktorý nie nečinný a jeho zametať tieto trestné veci. Takže jednoznačne kontrolná činnosť, zrušiť, zrušiť im celoživotnú túto funkciu, odbetonovať ich. A oni musia vedieť, každý prokurátor a súca, že sú tu pre ľudí. Musí nad nimi takto vysie damoclo meč a on musí vedieť, ak ja zakriem, uvedem, ako príklad, trestné veci pána Kočnera, kde bol vyšetrovateľ Jambík a ďalšie, ktorí už teraz rýchlo utekajú z policie preč, tam je podozrenie, tak on vie, že on skončí. On do 24 hodín skončí, pokiaľ jeho zámysel alebo je podozrenie, že kryje trestnú činnosť. Prokurátor ani súca si to v živote nemôže dovoliť. Slovensko je teraz v takom strabe sfrab- pardon za výraz, že tu sa to deje oficiálne. Tu je to spoženanie zákona a, a ľudia sú nespokojní.
1: Ďakujem. Máme aj telefón na linke. Dobrý deň. Počúme sa, nech sa páči.
8: Martin Pavolár,
1: Áno, počúvam.
8: No, tu je to Čičová, keď sa pamätáš na mňa. Ja chodím do Bystrice, Aho. ale nevadí. Môžeme, ja, nech ja, ja, ja iba toľko chcem doplniť veľmi krátko. E, všetci, ktorí sme pamätníci, sa pamätáme na to, jak v tom 8, 6, 9, To trebalo veľmi rýchlo urobiť tú kapitalizmu a nemali sme kapitalistov. A týto, t- t- tento proces sa začal najprv rešitiť potom maloprivácizáciu, kuponovo a tak ďalej a tak ďalej. S tým potom boli tie holandské dražby a podobné veci a všetko sa dialo kde? Na súdoch, na obchodných registroch, na týchto súdcovia boli prví pri všetkých týchto informáciách. A keďže mali informácie, ako sa <hý> robili podvozy, tak oni začali robiť takisto a kryjú sa. A tak, ako bolo povedané, títo sú tam zabednení na neurčito a nikto ich samá nevyženie dokonca. Sú iba dve právnické fakulty na Slovensku, oni sa všetci poznajú navzájom. Ich deti sú preferované pri získavaní toho, zielania. Zdieľa, Samozrejme, dosadzované sú na súdy, iné súdy a tak ďalej a tak ďalej. A táto, táto skupina ľudí kontroluje kontroli všetko tu, čo na po Slovensku sa deje.
1: Bohužiaľ tak to je, presne tak. Tá justičná mafia má všade svoje chápadlá.
8: V jednej relácii bez cenzúry sme hovorili o jednom núkovi, ktorý v Košiťach mal po dedovi z fabriku a vlastne ce súdy, v košické súdy... Jedného sudcu, syn Ferbišove v, v podstate toto, tento majetok získal. E, ten vnuk chodí plačujúci okolo tejto bývalej fabriky, ktorá tam už aj neexistuje. bola to firma Polendňák, sa VSS, Košice a <coughs> v podstate toto všetko už je veľmi, veľmi by som povedal, už aj neskoro riešiť, pretože toľko tých všelijakých prevodov, všelijakých týchto veď, zoberte si, nebudem hovoriť o nejakom rezešovi, ktorý nejakým spôsobom pod vodom sa dostal nejakému majetku, ale taký človek, už takíto ľudia umierajú. A potom legálne potomstvo vedi tento majetok a potomstvovia už tento majetok majú legálne a tento majetok už sa nedá ináč vrátiť alebo nejak dostať naspäť tam, kde vlastne pod hodzom bol.
1: Pod bol. No všetko sa dá, kde keď sa chce, hey, kde je vôľa, tam je cesta, všetko sa dá dopátrať, dohľadať, len kto by to vyšetroval a kto by to súdil, lebo mafiáni sami seba nebudú ani vyšetrovať, ani súdiť.
8: No veď samozrejme, tak ako aj vy tam hovoríte spájať sa, no ale jednoduchý ľudia sa budú spájať, nemajú peniaze ako majú moc, kde pojdu pojdu na súdy, pojdu na generálnu prokuratúru, pojdeme pred justičný palác, pojdeme pred prezidentský palac, pred Národnú radu protestovať všetci sa smejú za bukom takže tá, tá sila, tá síla by som povedal je nulová nulová, pretože
1: Zatiaľ, zatiaľ, no, Aspoň teraz idú komunálne miestne voľby, tak tam treba preferovať ľudí, ktorí sú neskorumpovaní, nemafiánsky, ktorí majú zdravý rozum a srdce na správnom mieste a takto postupnými krokmi dostať do tých hlavných rozhodujúcich pozícií zákonodárnej moci naozaj tých správnych ľudí, lebo keď tam budú zločinci, vagabundi, mafiáni, uchyláci, vrahovia, zabijáci, tak sa nič nezmení v tejto republike.
8: Martina, poslednú reč, ktorú mám, je tá, keď sa čuduje, že prečo aj pri voľbách a samozrejme aj pri rôznych prieskumoch smer ako doterajšia vládnuca strana má stále veľké, veľké počet <coughs> tých, ktorí by ich volili. Ja poviem to veľmi jednoducho. Táto strana si dosadila do štátnych orgánov neschopných ľudí, ktorí sú petolizači a keď prichádzajú voľby, tak tento človek. Samozrejme, má rozrecenú rodinu, vyživuje rodinu, deti, má tam príbuzenstvo nejaké. Ide doma a povie, chlapci, voľte smer, bo keď nebudete, smer keď nevyhrá, tak padne ma ja a nebudeme mať z čoho žiť. A týchto, týchto miest po Slovensku je strašne veľa. A títo ľudia bez toho, že by si uvedomovali, čo robia, čo páchajú, tak sa iba na seba, pretože... V mnohých prípadoch som mal také skúsenosti, že keď zo štátneho orgánu prišli nejakí radovi zamestnanci, tak do jedného všetci nadávajú na svojich šépoch, že je somár neschopný, ktorý bol dosadený, ničomu nerozumie a tak ďalej a tak ďalej. A títo ľudia tvoria volickú základňu v hľadnúcej strany.
1: Dobre, tak ďakujem, ďakujem za názor a za komentár do dnešnej relácie.
8: Hej, hej dobre, Marcin, drž sa. Počúvam toho. vás. Je v nedelu, zase máme spáľom, zase dále dúfam, že, že už aj ten pros, neviem, či počúvaš tu anabázu tejto zlevočené prývalé vieteľke. No teraz príde za to už 7. 7 diel, ale toto, čo sa deje, tam ja vidím tie dokumenty, na stole ich vidím, lebo to je rádio, čiže poslucháči to nevidia, ale ja to vidím a viem dosvedčiť, čo tam všetko je. Dokonca uznesenie Najvyššieho súdu sa nerespektuje. Tak neviem, čo vlastne tučovať to v Slovensku, asi palice, alebo čo, možno, že Vaskeho roxory by iba platili. Pretože to už.
1: Už... No je to na každom z nás, ako to tu vyzerá na Slovensku a ako tu budeme žiť, takže každý musí začať sám od seba najskôr, aby sa naozaj začalo zlepšovať aj celá situácia a, na Slovensku. A
8: ďalej musíme trvať na tom, aby tá norma Európskej únie uzavrieť do šesti rokov všetky súdne prípady, tak nechápem, ako napríklad tu sa pani Kolárova, je v podstate počahovaná z 20 rokov. 20 rokov sa ťahá a nedaj Bože, stále sa to vracia a by mám pravdu povedať, mnohí ľudia za tým, ktorí sú pozadí, v podstate to opliňujú. Takže ten človek jednoduchý a ktorý má pravdu, ale nemá nemá sliky, nemá ani záujem, aby bol podvodníkom, tak je v nevýhode, pretože všetci ostatní ho preválsujú. Dobre, Martin, tak iba toľko.
1: Dobre, ďakujem za telefonovať a kde si teraz?
8: V podpore z obežnej piesku.
1: Dobre, tak posielame posielam pozdrav do Podbrezovej Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
8: Dobre, ďakujem, Martiná. Škoda, že sa nesretíš teraz, čo hovorí Gerulaž, ale tak zase na budúce za kedy. Osobne sa stretneme.
6: Dobre. Najlepšie za
8: chvíľu. Ahoj.
1: No, ja môžem len na margo tohto telefonátu povedať pár viet. Policajti ciskári, sudcovia, advokáti, prokurátori, úradníci. Prestaňte už konečne slúžiť skorumpovaným politikom vo vláde, lebo tu bude stále bezprávie, korupcia, mafia a zločin. Čo ešte niekto bude reagovať na ten telefonát?
5: Ja by som Páči? chcel ešte povedať, samozrejme, je dobré, keby sa to dalo do zákona. Každý sudca na Slovensku by mal byť vyjazaný časovým obdobím, dokedy má vyriešiť danú predmetnú vec. Pán sudca, máte na to rok, maximálne dva. Ak to nie ste schopní urobiť, pretože vy môžete použiť všetky všetky prostriedky, ktoré vám zákon umožňuje, tak choďte robiť. Kolopate, ak to neurobíte, ale vy v justici nemáte, čo robiť. Tam je ten kontrolný mechanizmus, ktorý by mal fungovať, tak ako aj na sudcu, tak aj na prokuratúra. Ak to neviete urobiť, alebo zámerne robíte prieťahy, je to nie je možné robiť niečo 5 až 10 rokov, vyhodite. Vyhodiť, nemá tam čo robiť. Máme určite kopec dobrých ľudí v advokácii, ktorí skončia právne školy a chceli by tu robiť prácu poriadne, ale držia ich tam tí sudcovia, ktorí už sú v tých svojich starých štruktúrach. <laughs> zabete, štruktúrach zabete, oni musia zabete, mať zabete, ten Damoklov meč. Buď to ste schopní a urobíte to, a keď nie, choďte preč. Pretože je tu veľa nespokojných ľudí, je tu veľa prieťahov v konaní, je to niečo... nie je dobré.
1: No lebo oni majú pocit, že sú nedotknutelní. Tak potom si robia, čo chcú. Nech sa páči, Katka? V
3: Tomuto by som aj ja chcela niečo dať. Áno, je to tak, presne. Toto sme zažili aj my v meste Sliač, keď sme pochopili, že... Chodíte od úradu k úradu, od prokuratúry k okresnému úradu, a točíte sa v jednom blúdnom kruhu a kde vám, ako občanov je vysvetlené jednoduchou vetou. No, viete, musíte počkať, kedy prídu voľby, kedy vám vymenia vášho primátora, pretože e, skutočnou to podstatou je, že na toho primátora nemá nikto dosah. Hej. Napríklad, ako aj my na Sliači, nemám na ňo dosah, majú na ňo dosah len obyvateľia, lebo som si to už pozisťovala alebo druhú možnosť máte na tie súdy. Len treba brať aj tú váhu, že kým začne taký súd, k aké obdobie prejde, Hej. čo všetko vás to stojí, nehovorím o peniazoch, ale aj o energii. Hej, toho všetkého. Čiže áno, sú si vedomí týchto vecí a náš primátor má niekoľko trestných stíhaní na krku. Viem o tom, vedia, vie o tom strašne veľa ľudí na celom Slovensku a pozrite sa, dodnes tam sedí na tom mestskom úrade. Nám osobne sa sme občanom, ktorým poškodil do tváre, pretože nie je v tejto vláde, nie v tejto republike niekoho alebo nejakého úradu, čo by to konečne zastavil.
1: Medzi tým poslala Veronika mail do štúdiovej pošty. No veď máme demokraciu a trhovú ekonomiku. Kto môže, si utrhne, čo chce. Zlodej vo vláde a v parlamente nebudú na seba zlí. My tu máme demokraciu ako časy feudalizmu. Aj vtedy boli veľkí páni a aj veľkí chudáci. Myslím si ale, že demokracia je tiež ohraničená. Kto a čo si môže dovoliť, Áno, každý má voľnosť, ale aj povinnosti. Títo veľkí páni však vedia iba tliachať a trhať a ukradnúť, kde sa dá. Lepšie sa mi žilo v dobách, kde sme sa tešili ísť do práce, ráno plný vtipov, teraz, každý s nechuťou a strachom. Či ešte bude mať svoj flek a či jeho miesto neobsadí nejaký člen mafiánskej rodiny. Na, to na Slovensku je ale pekná demokracia, napísala posluchačka Veronika Chce niekto k tomu niečo dodať?
3: Ja by som ešte sa k tomu vyjadrila. Áno, niekto páčka. Myslím si, um, my sme si tiež prešli ťažkým obdobím. Bolo to fakt ťažké obdobie, keď ste boli v kúte s plačom a teraz riešiť, čo ideme robiť. Ale prišiel ten správny moment, začali sme sa spájať na tom sliači, je nás viac, už sme určitá skupina obyvateľov, a poviem vám, netreba sa vzdávať. Treba ísť vpred a treba si za tým svojím cieľom. Aj my sme boli zastrašovaní, aj my sme boli riešení cez políciu, ale sme pochopili, že to nie je tá správna cesta. Treba ísť vpred, dať sa dokopy. Sme vpred Slováci, nie? A každý môžeme tú svoju cestu ovplyvniť svojim rozhodnutím.
1: Ďakujem, Katka, za takýto odkaz pre celé Slovensko. Máme prvú hodinku vysielania za sebou, spravíme si hudobnú prestávku, Zaspieva nám a zahrá nám skupina Gladiátor a po nej pokračujeme ďalej. Nech sa páči.
9: Zrazu wszystko je inne, prawa bydzie láska, potom bez slov ťa ťabole zdobíme, stale cię mám pod korzą, bez cieba nie możem dichać, nie możem dichać kim. bez cieba nie możem dichać, nie możem dichać Ziknij mój klucz, chce mnie aspoń chwilu leżeć, le dziwnaszaż do mnie klucz, stalecia mam pod korzą bez szyba nie możem dichać, nie możem wichać kim, są sam, bez chyba nie możem dichać, nie możem dichać z tym. Chyba nemôžem dýchať sám, dýchať sám, dýchať sám. Boli sme už jedno telo, zrazu všetko je iné. Prvá príde láska potom bez slov ťa bolest ťopíme. Stále ťa mám pod kožou bez teba. Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať,
1: Tak sme späť. Počúvate 72. časť relácie Konšpiračný byt. Dnešná téma bytová pozemková mafia, ktorej šéfujú skorumpovaní politici. Sú so mňou v štúdiu piati svetkovia a obete tejto zlodejskej mašinérie. A ja dám takú úvodnú tému v ďalšej časti obálky na sliači. Katka, nech sa páči.
3: Ďakujem. Takže... Keď som pátrala po celej tej situácii, že prečo práve my sme obeťou takéhoto činu, tak keď už sme sa dali dokopy viacerí sliačania, tak mi bolo povedané otázkou a ty nevieš prečo? A ja hovorím, no nie, neviem, no lebo si nedala obálku. A hria, že prosím, to akože v dnešnej dobe funguje. Hej, mňa mama, učiteľka vychovala slušnosti, korektnosti voči každému a proste nepočítala som s takýmto niečom, že mi príde, že treba dať obálku. Tak som sa potom tak zamyslela nad tým a hovorím si, tak robím na Slovensku na to, aby som slušne žila ako občan tejto republiky alebo robím na to, aby som niekomu dávala úplatky za čo občan ako v podstate nárok mám. Takže a nie som jediná. Hovorím, je nás tam viacej a bolo by už konečne to celé zastaviť, lebo dneska som tu ja, ktorá som niečo takéto zažila, ale môže sa to stať o mesiac, o dva niekomu inému. Čiže treba myslieť aj na takéto veci.
1: Ďakujem. Danka, nech sa páči.
2: Neviem. Uh, tak vypočuli sme si tu určité veci. A ja by som chcela aj uh, taký podnet dať vlastne na tých obecných aj úradoch, čo sa deje vlastne. Tí poslanci ako krytia stále, že sú pre nás, pre nás tu na idú voľby, hej. A potom sú tam aj kontrolné nejaké mechanizmy. Je tam kontrolórka úradu. Ona ona zodpoveda za úrad. U nás v Lubici takisto dejaké šafarenie bolo, ale nikto za nič nezodpoveda. Kontrolórka nezodpovedala za určité veci, takisto tam odišli peniaze, trestné oznamenie, proste neboli odsúhlasené, išlo to aj cez zapisnicu. Proste sme to troška sledovali, že čo sa deje na na tom obecnom úrade. Proste tá kontrolórka nezodpovedala za nič. A potom tie sa mi dostalo do uši, vraví, Danka, ty si nepočula, že proste ona, keď sa ozvia, alebo niečo ide proti, ako starostovi aj celkovo proti tým osobám, ona skončí. Oni, ako obecné zastupiteľstvo ju odvola, nemá robotu. No tak to je amen už toto tu. Na. Ako kontrolný orgán, je také niečo, že mňa uh, odvolá ten, čo kradne, a ja ho mám kontrolovať.
1: Nech sa páči, Katka.
2: Presne toto isté sa nám stalo na sliači.
3: Um, bolo na poslednom zastupiteľstve, aj predposlednom schválené našej kontrolórke tiež odmená. Dosť vysoká si myslím z našich daní 2000 eur, že našla na účte za posledné roky sumu vyše 500 tisíc eur. Ako na tomto, keď ste podnikateľ ekonomického smeru, e, zamyslíte sa, ako potom sedia účty na tom našom meste, meste keď sa za posledných rok, roky nájde takáto vysoká suma, 500 tisíc. Myslím si, že to je strašne veľa peňazí. a niekde... Už to necháme také otvorené. Je to no, na zamyslenie.
1: kontrola, naozaj kontrola, ktorá by robila ano, audit tak potom by sa ukázalo, že.
3: Určite áno. Keď príde ten no, audit, tak sa...
1: Keby, hej? Áno, áno. Ale príde niekedy?
3: Tak áno, teraz sú tie voľby, tak ja dúfam, že áno. <laughs> že sa všetko preto stane.
6: Nie, v súčasnom usporiadaní nie, pretože tak, by prišla kontrola z vyššieho orgánu, keď je to dedina, príde z okresu, keď je to okres, príde z kraja, respektíve ešte vyššie. Teraz sú tie mechanizmy len samozpráva, jedno kolečko, jeden kolotoč. A to je to, to je to, že prečo sa robia tie mafie na, na okresnej úrovni, lebo nikto do nich nemôže vklznúť zvonka.
5: Áno, ale na Slovensku stále platí. Dobre známe príslovie, náhľaste korupciu a my vás za to budeme stíhať.
1: Ja dám teraz takú naozaj smiešnú otázku. Je Slovenská republika spravodlivý, fungujúci a demokratický štát? Čo? tanka môžeš začať?
2: Z môjho pohľadu Určite nie. lebo takto. Ja som osobne aj nahlásila korupciu pred 3-4 rokmi na korupčnú linku. To vôbec sa nedosia- nedotiahlo konca, že by sa to vyšetrovalo, len postoj ako našich orgánov. Za mnou do práce prišli dvaja ako títo policajti, ukázali mi, my preukaz? sme ty a preukáz, vy ste pani Danka Mačaková, nahlasili ste to a to, čo sa robí na úrade a odkiaľ to viete, ale viete, ako môžete skončiť. A kto vám to povedal z úradu?
1: Takže Urči... prišli vás zastrašiť? Áno,
2: ismi. ale potom som už do toho nevrtala, lebo ostalo to na takom bode, že fakt sa mi začali vyhrážať a nestalo mi to za to, lebo mám manžela takého, že proste e, skončí s tým, lebo my tu chceme ešte žiť. Akože fakt. No ale keď to takto budeme ďalej pokračovať ako občania, tak títo e, skorumpovanci, ktorí sú e, prepojení na obecnom uh, úrade, ktoré, oni tam idú po peniazoch, oni idú z tých eurofondov, prelievajúce cez firmy peniaze a fiktívne faktúry vystaví uh, 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 tento podnikateľ za, dajme tomu, za stavbu, čo uh, stojí 10 tisíc, on urobí za 30, za 50, to je taká malina, hej, tak to fakt uh, u nás beží, ale policia nečina.
1: No, policajní sluhovia chránia týchto skorumpovaných politikov a mafiánov, pretože tie eurofondy, to je vlastne korupčný systém, korupčná mašinéria, kde sa takto prelievajú peniaze do súkromných vrecák. Nech sa páči, Katka.
3: Uh, a ja si myslím to isté, že nie žijeme v štáte, kde ako občan nemám žiadne práva. Myslím, že takto by som to nielen z vlastnej skúsenosti, ale aj zku, zo skúsenosti uh, iných občanov, ktoré zažili niečo obdobné.
5: Ja by som k tomu niečo povedal. K otázke, či sme demokratický štát, si myslím, že áno, sme. Máme slobodu prejavu, môžeme slobodne písať, môžeme Aj slobodne... slobodu po prejave máme? K tomu sa vrátim. Môžeme slobodne písať, v tom cítim takú slobodu, freedom, demokracia. Čo sa týka otázky, či sme právny štát, nie, nie sme. A vzniká nám to nový fenomén, ktoré, ktorý ja nazývam zastrašovanie ak poukážete na organizovaný zločin, ak poukážete na prepojenie zločineckých skupín s politikmi z najvyššieho prostredia, je možnosť, že vás môžu zavráždiť. Aj? Stretli sme sa s tým u Kociaka a stretli sme sa s tým u Remiaša a stále nie sú na lavici obžalovaných ľudia, ktorí, ktorí boli vlastne vrahovia. Tento prípad ide zase do nejakého premolčania, nemáme to vyšetrenú dokonca ani vraždu Daniela Tupeho. A preto je veľmi dôležitý tlak verejnosti. Teraz, keďže je ten tlak verejnosti na vyšetrenie a vraždy tých dvoch mladých ľudí, tak koná prokuratúra, policia, ale koná hlavne preto, že mali sme tu veľké demonstrácie, a sleduje nás celý svet. A neurobili sme si dobré meno pretože sú tu veľmi ťažké veci, ktoré sa páchajú. Takže e, to zastrašovanie to je niečo, niečo také, čo ľudia sa potom boja povedať pravdu a e, sú zastrašovaní. Takže keď si niekto niečo povie u zamestnávateľa môže rátať s tým, že bude aj vyhodený. Ja som pracoval v armáde, bol som v uniforme 18 rokov a keď som počul, že na misii sa... Profesionálny vojak stiažuje na ministra obrany konkrétne nejakej veci, tak vyslal komisiu a musel dotyčný profesionálny vojak odísť na vlastnú žiadosť, pretože kritizoval systém a to je v našej spoločnosti zlé. Toľko k tomu, k tej slobode prehel.
1: Ďakujem, ja len doplním, že nájomné vraždy rovnako bol závraždený aj Novinár rípal Pejko, Tých nájomných vražb bolo viac, na ktorých bola zúčastnená aj Slovenská informačná služba, aj únosy boli viaceré, nebol to len kováč. Bohužiaľ, všetko je umlčované, nikdy sa to nedá zverejniť. Takže ten organizovaný zločin a kriminalita ide z najvyšších miest v tomto štáte. Naozaj, žijeme, žijeme v mafiánskom štáte, bohužiaľ. A tá prognoza je ešte horšia, ideme dole a naozaj ten strach a to zastrašovanie, bude stále stúpať. Nech sa páči, pani Alžbeta.
4: To je ťažko už v tomto našom štáte. Človek, jeden normálny človek, jeden pracovitý človek, ten tu nemá šancu. Nemá šancu, lebo tu je taká podúro... to je všetko je tu tak podúroveň, že až. Sú tu biele kone ktoré sa majú veľmi dobre, jak mňa, keď čo som spomínala, že ma ukradli ten byt. Pán Čambal, na neho je písaný byt. S akým právom? Urobil no, podpis, falošný podpis môj vlastne na list vlastníctva, na katastri, všade. Najraz som zistila, že má 8-9 firmy a napísal súd, že si, napísal na súd, že si požičal že si požičal 20 tisíc od kamarata, že býva v podnajme. A nakoniec som sa teraz dozvedela, však Galanta neni veľké mesto, nakoniec som sa dozvedela, že niekde za Galantou má veľkú výlu postavenú. Z čoho? Z čoho? No, toto by malo presne sa riešiť. Ďakujem.
1: Ďakujem a ja. Medzi tým došiel ďalší mail do štúdiovej pošty, posluchač Roman napísal Fico nádáva, kričí a nahnevanie obvinuje všetkých, ale sám nevie a nechce vykonať riešenia tejto politickej žumpy a prehnitej totality. Fico si myslí, že iba smerácká máfia a koaličná vláda s Bugárom a Dankom vytvorí blahobyt na Slovensku. A v tejto chorej predstave Ficovi pomáha úžerní Kiska a celá tzv. opozícia v parlamente. Nech sa páči.
6: No ja by som len povedal, po revolúcii sa reštitučne vracali majetky. A teraz sme tu zaviedli premlčacie lehoty. 3-5 rokov. To je to nasadenie bezprávia. Prečo by malo byť premlčené niečo po troch rokoch? Ak si vidíte skontrolovať majetok, alebo náhodne potrebujete ísť na úraci majetok, ak vy chcete si predať svoj majetok a zistíte, že už vy majetok nemáte, no aké je to možné, že ste sa mali len do troch rokov šancu odvolať, ale vy ste sa nezaujímali o to, lebo zákon bol postavený tri roky a dosť. Ak do troch rokov nezistí, že ťa okradli, nemáš nárok, nemáš nič, je to premlčacie, ale ty treba okamžite zrušiť a na súdoch nie je samosudca, to podľa toho, ako sa zobudí, nie trojčlenný trojčlený senát minimálne a že tam niekto má byť z ľudu, čo nemá právne vzdelanie, ale morálku má. Každý zákon musí byť na, postavený na morálke.
5: A za sociálizmu sme predsa mali presediacích ako sudcovia z ľudu, nie? Ano.
1: Karol napísal, že bola tu diskusia o spájaní ľudí, o rôznych aktivistoch, o tom, že v jednote je sila, ale k tomuto dal takýto názor. Hudec, Popovič, Šeliga, Fárska, Stráka, nať z politickej iniciatívy za slušné Slovensko sú tzv. a falošné aktivisti, lebo sú iba nastrčené figurky politickej mafie. Ich cieľom je manipulácia a debilizácia obyvateľov Slovenska. Preto všetky ich politické aktivity sú nechutný a organizovaný podvod. Tak... Nech sa páči, Katka, k tomu.
3: Áno, je to tak, celo by som sa ja k tomu vyjadriť. Ľudia dostávajú informácie založené na klamstvách. Osobne som sa na tom presvedčila. Ja som zvolila tú cestu, ako oboznámiť ostatných občanov formou Facebooku, čo som už predtým spomínala, kde som ja svoje príspevky uverejňovala. Popri tom, na zastupiteľstvách na úrade dostávajú áno ľudia informácie, ktoré sú podávané tak, aby občan nevedel tu pravú podstatu, tu pravú realitu, ktorá sa tam v skutočnosti odohráva. ano je to tak teda.
1: Má k tomu ešte niekto nejaký názor, komentár? Pani Alžbeta? V Galante boli nejaké protesty? Ľudia sa nejako ozývali? No,
4: práve iba Mikloško tam behal. Mikloško tam behal.
1: A po ktorý, na... ktorý Mikloško? Fero. František Mikloško? František,
4: áno. Tam behal že keď budú voľby, že aby ľuď, ľuďom takto balamutil to, to, to bolo na námestí, že ľudia sa normálne, normálne ho vysmiali tak a. malé deti sa smiali z neho, malé deti malé deti, toto to. a po, potom taký dospelý človek čo povie, však malé detičky dobre, že batolata sa nesmiali z neho, ale boli tam aj také dvoj, troročné smiali sa a to je čistá pravda dajte mi slovo, dajte mi, dajte mi dajte mi Ľudia, dobre, že ho neposlali na vlak niekde tam, nech si kúpi nový televízov.
1: Ďakujem. Ka- ďakujem. za názor, Alžbeta, Katka, nech sa páči.
4: Presne
3: tak je to. Ja som na zastupiteľstva občas chodila aj so svojím synom, ročným, a stala sa nám tiež obdobná skúsenosť, kde syn tak sedel a počúval, lebo tiež je s námi v rodine, takže ty že vie o tých problémoch, vie, čo sa tam deje a tiež sa potom chcel opýtať toho primátora, že môžem sa aj ja opýtať toho primátora, a no, no máš málo rokov, neviem, či ti dajú slovo. Čo by si sa tak chcel opýtať? Tak on sa chcel opýtať, prečo primátor klame ľudí. Myslím si, že to stojí za všetko, čo som teraz povedala.
1: Zaujímavá by bola odpoveď.
3: No. odpovedí sme nedošli, ale zamysleli sme sa nad tým, predsa má 10 rokov, môžu sa tam len dospelí prihlásiť a pýtať, ale kto chodí na tie zastupiteľstva vie, ako to tam funguje na sliači, pretože už sa to dáva aj verejne na Facebook a vieme, že náš primátor nevie odpovedať uh, rozumným argumentom na to, pretože vie, čo spravil tým občanom, vie, čo sa tam deje a viem aj to uh, od právnikov, že primátor má za úlohu nie len to, čo robí pre občanov, ale má mu byť v prvom rade aj to blaho občanov. Pretože sme tam, tam žijeme, žijeme tam so svojimi rodinami, so svojimi deťmi, žijú tam naši starí rodičia. A mal by sa o to zaujímať. Mal by medzi tých ľudí ísť a riešiť tieto problémy.
1: Presne tak. Nech sa páči Danka, potom Jaro
2: môžem potvrdiť katkyné slova, že proste tí poslanci aj primátor, primátorovia ne, nepočúvajú hlas ľudu. A preto uh, ako my Slováci aj celkovo nesme spokojní. Pretože oni nerozprávajú s ľuďmi, ja nehovorím, že musia byť dobrí manažéri a musia zvládnuť aj všetky veci ohľadom uh, financií, ale uh, Dneska už je taká digitálna doba aj, kde čo si viete odtvotiť, kde čo si viete nahrať, kde čo si viete zistiť cez internet, informácie strašne veľa si vieme už zistiť, tak fakt nás klamu. A ide to z tých obecných úradov a si myslia, že my sme úplne už ľudia, že sme mimo, hej, Slováci, klamú nás a proste tie úrady sú prepojené na financia, na, na tých podnikateľov a proste ten obyčajný občan ide bokom. Ja ešte by som chcela e- ešte jednu takúto pikošku, čo ja som mala osobne, mne sa tak stalo, čo ma falšovali na petičnom hárku za výstavbu obecného mosta na našej ulici. A proste ja som bola obyčajný občan, išla som na obecný úrad, som sa to dopočula, pretože to sa mi stalo, toto nie a že ako je možné, že som tam bola spalšovaná, že chcem vidieť tieto doklady. Tak samozrejme prasovnička mi to predložila a chcem vysvetlenie. Úrad obecný odo mňa dal ruky preč, kontrolórka dala ruky odo mňa preč, pretože zámer stavebný išiel cez podnikateľov, ktorí Proste oni potrebujú, aby sa to presadilo. A mne sa to prestalo páčiť, lebo mňa, ja som svoj svojprávna a viacerí ľudia boli stavšovaní. Lenže to oni už nedajú do Eteru. Potichučky, ticho, ticho, len aby zlahla zem. A tak sa to tu u nás na Slovensku robí.
5: Všetko umlčať. Jáno, nech sa páči. No, ja by som chcel povedať, aby sa len stále nejako väčšinou nekritizovalo ale aj pochváliť. Ja by ho musel pri Bratislava a my tam máme veľmi dobrého Odborne, odborne vzatého starostu, ktorý rozumie problematike, u nás sa stále niečo buduje, kope, stavia, robí. Takže ja som spokojný úplne. U nás máme výborného starostu.
1: Tak, aspoň aj pozitívna správa zo samozprávy.
5: Tak, most pre Bratislave je pekná obec, takže aj vďaka primátorovia. Aj tak, nájdu sa aj taký, bodaj by bolo takých viac a
1: viac. Medzi tým došiel dažia, ďalší mail do štúdiovej pošty od posluchača Braňa, ktorý napísal takýto názor. Na Slovensku nefungujú kontrolné mechanizmy. Generálna prokuratúra a najvyšší kontrolný úrad a ďalšie kontrolné a inšpekčné orgány si riadne neplnia svoje pracovné povinnosti. Vo vláde, parlamente, súdnictve a advokácii je obrovská korupcia a organizovaný zločin. Takmer na dennom poriadku sú nájomné vraždy. Vo verejnoprávnej televízii a rozhlase je cenzúra. Média hlavného prúdu slúžia politickej mafii a skorumpovaným politikom. Ľudia majú strach verejne hovoriť svoje politické názory, lebo sa boja o stratu zamestnania. Polícia a tajné služby sú zneužívané na politické prenasledovanie aktivistov a disidentov. Neexistuje tu ani základná spravodlivosť lebo tu je rozdielný prístup k právu. Blahobyt má iba horných 10 tisíc a ostatní majú len povinnosti. Musia platiť dane, poplatky, predražené exekúcie a držať hubu a krok. Úrady a súdy ignorujú ústavu Slovenskej republiky. Ľudské práva sú pošliapavané. Slovenská republika je preto v kategórii zlyhávajúcich a totalitných štátov. Takýto názor poslal poslucháč Braňo. Súhlasíme, nesúhlasíme, čo k tomu povieme? Naozaj sa môžeme stotočniť s týmto, čo napísal Bráňo týchto pár riadkov? Nech sa páči, Danka.
2: No áno, má pravdu, že proste tak je to. Záleží všetko od človeka, ktorý je na tom úrade, na tom poste. A teraz ako tu prezentuje sa, že proste idú tie voľby, tak ja by som chcela poprosiť všetkých Slovákov, aj u nás, obci, nebudem tu robiť niekomu kampaň nebudem tu mena zverejňovať starostou hej. Terajší starosta, čo je. Urobil veľa tiež práce. Je to človek z môjho pohľadu ľudský aj proste vie aj komunikovať s ľuďmi, nevysmieval sa obyvateľom a proste neponižoval. A u nás v obci teraz je taká tichá, tichá kampaň. Počula som, že je dohoda ako dvaja idú kandidovať. Ten pôvodný teraz a ten bývalý. E, ten bývalý starosta, nebudem tiež meno hovoriť, ob, ob, obyvateľia Lubice ho poznajú. E, ja som osobne mala zle skúsenosti, je to veľký e, podnikateľ, ktorému proste sláva vstúpila e, do hlavy a mne osobne, no, bohužiaľ, vyhražal sa mi ten bývalý starosta, a v mojom srdci aj celkovo pocit, keď vidím, že takýto človek má zasadnúť na takéto miesto, lebo keď vyhra. no amen, ďalšia polovica Lubice padne. Takže ja by som poprosila Lubičanov, nech shodnotia svoje názory a nech prehodnotia, koho tam, komu vlastne mi dáme hlas, lebo Fakt, takíto ľudia už na, takým, na takom poste nemajú čo robiť. A tie, ten majetok, čo ona nahanobil počas starostovania, k tomu to zoberie? K tomu to vezme? Proste bez komentára. A ľubičania o tom vedia. No,
1: no to, je, to je aj smutné, že ľudia o tom vedia a sú bezmocní. Nedá sa s tým nič urobiť zatiaľ.
2: Ja si myslím, že ešte voľby neskončili a že rozum uh, normálny a taký. Zdravý to,
1: rozum zvýťazí. Tak,
2: tak som to chcela. Zdravý rozum zvíťazí. hej.
1: Hej, no. No. Kež by to tak bolo, Kátka, nech sa páči.
3: <gül> Áno, presne tak, aj u nás na Sliači. Uh, je tam starosta, primátor, ktorý doteraz, keď robí takéto veci a sú na neho trestné stíhania, uh, mali by sme sa všetci zamyslieť ako do budúcnosti aj to mesto potom vyzerá. Áno, keď sa robia takéto veci. Dobre, urobilo sa aj veľa pozitívnych vecí, ale je tam ešte stále, čo by bolo treba zlepšovať, popracovať. Veľmi teraz sa hovorí o tej R2, nedá mi to nespomenúť. Uh, tiež by mali sa zvážiť, mali by občania zvážiť informácie, ktoré dostávajú v médiách, či sú podsúvané, či sú pravdivé, alebo sú zase len zavádzané. a prečo sa vyťahujú teraz pred voľbami. Treba sa zamyslieť aj nad tými kúpelami, čo tam máme. Takže asi toľko, je tam toho dosť na tom sliači, ale bude treba uh, najprv dohnať ten stratený čas, ktorý tam momentálne vznikol.
1: To určite presne tak. Pani Alžbeta, nech sa páči. Každý
4: starosta, ďakujem, každý starosta má veľa, veľa za sebou. Ani jeden sa neprizná, jak radne, jak oblbuje ľudí a všetko. Ďakujem.
1: Vládko, vzvolen aká je situácia vo zvolenie?
6: No, tam je boj piatich. Ťažko vyberať, ale ľudia sa nemôžu dávať na štatistiky a podobne. Musia brať, ako sa tí kandidáti správali. Ja mám osobnú skúsenosť, ako sa pomalí tí terajší kandidáti sami vylúčili a sami mi určujú, komu mám dať hlas. Čiže človek musí počúvať a sledovať, čo robili a podľa toho aj konať. Mňa neovplyňujú cudzie názory, mňa ovplyňuje skutočnosť.
1: Ďakujem pekne. Máme pol
6: hodinu do záveru
1: dnešného vysielania, tak si spravíme ešte jednu hudobnú prestavku. Bude nám spievať Ondrej Ďurica, pieseň pre Slovensko. Tak nech sa páči. Hudobná predstavka Ondrej Ďurica, pieseň pre Slovensko.
10: Zradená krajina zatvára oči, Pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere. Valčíkom zakryjú kto koľko zoberie Za vlasti zradou stojí klopko hadou a cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie. Tak trochu spasie stali sa vážený zákonom strážený. A kto vlastne hrá tuž mi da s osudom ľudí a krajiny zlá pravda je zlá to najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá, tu špina v s osudom ľudí a krajiny. Zlá, pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. Tajú odmeny steny sú ozveny to sa topie a naplno žije na úkor národa na účet krajiny len čo nás predajú vrhnú sa na iných chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať mám zahradu plnú divokých zvierat z nesmelých pánov Vyrástli opice, národ má zaplatit, výsledek rovnice. Hrá kdo vlastně hrá tu špinavou hru s osudem lidí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to nejvyšší moc a zakrýva zločiny, hrá k tomu vlastne, hrá tú špina v úhru s osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klamne a zakrýva zločiny. Nás roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali pod svetlom kamery, čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, zbyty a špinaví, nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine, nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. Hru, s osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Hrá k vlastne hrá Tú špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc
1: a, zakrýva a sme späť vo vysielaní po prestávke a dám takú tému zákon o preukazovaní povodu majetku. Prečo ho títo skorumpovaní politici a ich poskokovia takto bránia, aby tento zákon vôbec fungoval a sa nejako uplatnil?
5: No... Zákon o preukazovaní majetku. Majú podľa mňa urobené zákony tak, aby neboli bráni k trestnom právnej zodpovednosti. Urobili tie zákony tak, aby sa im nič nestalo, pretože po 89. roku sa z niektorých ľudí z večera do rána stali milionári. Kedy si sme mali družstva, v každej obci, v meste bol stále nejaký podnik. Ľudia mali skutočné istoty, že majú prácu a pravidelný príjem keď začalo rozkrádanie štátneho majetku, zrazu niektorí z bohatlíci rýchlo rozkradli, čo mohli, začali rásť veľké vily a tie zákony si urobili podľa mňa tak, aby, aby boli chránení, aby sa im nič nestalo. Veď ktorý politik od 89. roku bol obvinený a daný do basy? Žiaden. Kde sú výsledky prokuratúry, Kde sú výsledky justície.
1: No príklad... Uh... Takmer pred dvomi rokmi boli zrušené medčiarové amnestie. Ja sa pýtam, kto je v base? Hej. Kauza gorila Miliardy rozkradnuté. Bežný človek ukradne dva rožky v obchode, tak príde 30 policajtov a tuto miliardy rozkradnuté. Nájomné vraždy nevyšetrené. To nie je len
5: kuciak, ale sú aj ďalšie. Jednoznačná odpoveď. Majú svojich ľudí. Svojich ľudí. No, v policii, v prokuráture a v justícii. Tam je odpoveď na túto otázku.
1: No. A... Pani Radičová a jeden príbeh. Nech sa páni, páči, pani Alžbeta, povedzte nám.
4: Ďakujem za príhovor. A jedno chcem len povedať. Bolo vidieť, určite veľa ľudí to pozeralo v televízii, keď pani Radičová s tým priateľom, s tým invalidom, sa smiala. Smiala sa vlastne z neho. Zobrala mu auto, z Jojky prišlo auto. A vozík mu dávali, že ho posadia ako tí muži, že ho posadia do toho vozíka. Lenže ona si sadla do toho vozíka, šmykla sa po šmyklavke, jak dvojročné dieťa a smiala sa. Toto sa patrí na pani Radičovú, na takú milionárku, podvodničku. Nemám nič viacej. Pozrite sa jej do očí. Ani ani pekne nevidieť z očí. Nepozera z očí, pardon. Ďakujem.
1: Ďakujem za takýto námed a postroj. Medzi tým od Aleny pošta do našej štúdiovej schránky. Takzvaná opozícia a vládna mafia jedna banda na čele s medzinárodným zločincom a mafianom Sorošom. Bohužiaľ máme nátoru podaných ako v stredoveku. Bojíme sa pánov a ich pandurov. To šikovné mládé zutekalo za blahobytom v zátvorke, a to staré nevládalo a nevedelo. Škoda. Už nám ani pán Boh nepomôže. Sme ovce. Tri bodky. Čo k tomu? Na tento názor?
5: Ja hovorím stále. Kto je mladý, šikovný, ide preč. Nie je to správne, pretože ten správny slovák by to mal zostať, ale tí mladí ľudia, keď skončia školu a chcú sa zabezpečiť, kúpiť si byt, mať strechu na tlavu, musia si zobrať úver od banky a na 30 rokov sa stavajú vazalmi. To sa s tým nedá nič robiť. Tí, ktorí idú do Spojených štátov, do Rakúska, oni si na ten byt zarobia skôr. Nemajú ten problém. Takže čo potom tých mladých ľudí tu bude držať? Mám známu išla do Rakúska a tam má príspevok na dieťa alebo čo to bolo, nezamestanec, nejakých 1200 eur mesačne má, aj, Rodičovský príspevok. Už len v Rakúsku sú vyššie, lepšie podmienky v živote, keď sú tam mladí ľudia s rodinou, ako tu u nás majú mladí ľudia. Takže to sú dôvody, prečo nám utekajú, preč?
1: Áno, pani Alšpetre, nech sa páči.
4: Tu nemusíme už utekať ani do Rokuska, ani do Spojených štátov, nikam. Jedine môžeme sa otočiť a ísť. Prečo? Mladí, že utekajú, utekajú, každý začiatok je ťažký. Ja mám kamarátku, ktorá má cerku teraz je v Nemecku. Išla tam ako čašničku robiť, ale si vybrala zamestnanie ako upratovať ho, na hoteli upratovačku, pokojsku, takzvanú pokojsku. Povedala, že tak sa tam narobí, že už čaká, kedy príde domov. A keď je tam, možno tri týždne je veľa. Ďakujem.
1: Ďakujem za názor a máme aj telefonát na linke. Nech sa Ma, páči.
7: Martinko, ešte sa k vám priplážam, počúvam. Z, nových no, ja by som mal ale len na tých diskutujúcich, reku, trošku sa pripoviním, reku, nech odpovedajú, stav spoločnosti je vysvedčením väčšiny. Vieme, o čom hovoríme. Keď spoločnosť je ticho, väčšina spoločnosti je ticho, nič sa nikde nepohne. A čo sa týka, čo ste debatovali o tých voľbách, by som tak povedal, že tento volebný systém nie je absolútne dobrý. Volebný systém by mal z každého okresu, by si ľudia mali zvoliť poslancov, ktorých by, čo aj štyroch napríklad, ktorých ja však poznajú. Nemôžem ja voliť, voliť poslanca do Národnej rady od Humeného, od svýdníka, keď ho nepoznám. Možno, že dobre, čo nepozná poslanca ani tu na odnových zánkoch, vieš. A druhá vec, by bol, mal byť aj odvolateľný. V teda, môjom nozoru, 4 roky, prečo by tam mal volať do lapeť na zadku a plat bá, každý, e, každý mesiac, bát, bát 3-4 tisíc eur, Ja aj minule som počúval, tak tohto roku napríklad tam presedeli 44 dní. Dnes ostatní, čo vlastne robili? Za bývalého režimu, zasadám tomu vrátim, boli platení len vtedy, keď národné zhromaženie zasadalo v Prahe. Vtedy mali zaplatené, ostatné dni poslanci normálne robili. A opakujem, znova, ľudia, keď sa nedajú dokopy, stále spoločnosti je vyššejšením väčšiny. Len toľko som chcel, nech sa na to ľudia vyjadrajú.
1: Dobre, sa hočko, ty, ja, ty ja by, sa
7: sputanky, čas, už čas,
1: máme na linke, no? že ako ty by si navrhoval opatrenia riešenia konkrétne, ako sa vyhrábať z tejto politickej žumpy a z tohto prehnitého systému?
7: Matínko, tu, tu na jedine zase len hovorím, občania sa mu, občanom musí byť vrátená do ruky e, kontrolné mechanizmy. Občania musia v moc kontrolovať, ale oni nám ju jednoducho nechú dať do rúk. Doslovať sa normálne, jak ten Pantan hovorí, že taká je tu mafia, že keď poukážeš na vláko, sú schopní ta zabiť. Rozumieš ma? Mm. Ale tieto, tieto mechanizmy kontrolné musí mať občan v rukách. V každom jednom okresnom meste musí vzniknú občianska ľudová kontrola, kontrolovať, či okresnú, krajskú, lebo štátnu moc, kontrolovať notárov. Najväčší, najväčší problém celého štátu sú právnici. To je, to, je, to je hyenizmus, čo oni robia s ľuďmi, to je doslova hyenizmus. Oni majú nekontrolovateľnú moc. Však mi povedzte, ktorý právnik sa už dostal do basy. Ktorý bol zatvorený, ktorý sudca bol v basy, ktorý notár bol v ktorý advokát bol v basy. Čiže voláš, ani nikto a obyčajný človek chytí rybku, odloben si jeden klasok kukurici, v rýchlom jednaní ide do basy. Alebo dostane nenormálnu pokutu. No. A toto by sa zišlo štátna moc, jednoducho musí sa dostať občanom do rúk, to znamená kontrolovať musíme ma aj týchto právnikov. To Mne to nekej tak prípada skončiť vysokú skoru právnickú, dostaneš ty tu judr, stal si sa zlodej, môžeš veselo kradnúť. Vieš, <rý> no. môžeš veselo kradnúť. No. To ja keby si dostal ono, dostal dosta, povolenku, kradni, my ti nič nespravíme.
1: No.
7: Len no, ale len si toto všimnite, že takto tu funguje. Ďako? Na ne práve nemôže byť právo. No ale u nás je to tak. Na ne, to, u nás je neprávo a to, jednoducho neprávo je je, to vlád, na tú právo sa dal pozerať zo strany toho no. právnika, jak sa hovorí, a ty sa pozeráš jak občan zo strany tvojich očí. A ty vidíš, že tvoje práva sú utlačené, tvoje práva sú napríklad, máš dôkazové materiály také silné, v ducho, že si povieš, kurdiš, opa, neexistuje, aby som ja tento súdivstvo prehrad, neexistuje, aby ma zobrali odom, lebo ja mám také argumenty, že nemôžem to prehrad. Ale žiaľ Bohu, ideš na súd a prehraš. Neš. Čo mi prehrať? A to tam chýba, jak aj vladov spomínal, chýbajú tam, na každom jednom súde nemôže byť samosúdca daný jak pán Boh. Tam musia byť traja, dvaja až traja občania z ľudu, ktorí sa, sa musí podpísať pod to, i keď ten občan právnik, že ten súd, už rajskými očami vidím, že prebehol normálne. Keď sa tam ten občan pod to nepodpíše, súde neplatný. A druhá vec, prečo ten sudca má byť? V 40 rokoch dajú sudca a do 65 ťahá, keď je doslova imbecil a rozhoduje v takých veciach nektorých, že neprávom rozhodujú nesporspekť takého človeka, ktorému to chodí a zoberie mu to. A on tam latý sedí, najnižší plat sudcu je, po 3000 eur čistého nejde na okresnom súde, na každom jednom. Po 3000 eur, to znamená, že krásny plat má a ešte stále má málo. Ešte stále má málo. No len toľko som chcel. Cetoto tá trošku tak spestrý. No, majte sa pekne. Dobre, ďakujeme
1: Pozdravujeme nové zámky. Všetko dobré. Čau, čau. Ahoj. No, na, v ústave Slovenskej republiky je v hneď v úvode uvedené, že držiteľom štátnej moci je občan. Prečo to neplatia v skutočnosti? Prečo je tu rozdielny prístup k právu že niekto má nadpráva a niekto nemá ani tie základné práva. Na čo je potom ústava Slovenskej republiky, keď ústave Slovenskej republiky sú podriadené všetky ostatné zákony? Keď samotná ústava je dehonestovaná, to znamená, že aj naše ľudské práva sú pošliapavané. Nech sa páči, Danka. Ja
2: by som chcela reagovať. Ja som v minulosti nevedela o tom, že ja ako občan, to teraz si Martin povedal, že občan je ten mechanizmus, že keď ideš na obec a požiadaš o slobodnom prístupe informácií, majú ti to zverejniť, kde išli peniaze, kto tam ako to previedli, ale po mojich skúsenostiach proste, čo všetko som zažila proste, to tu nefunguje. Na Slovensku to nefunguje. A my Slováci po niektorí, vlastne máme málo informácií, tak ja by som prostredníctvom tejto relácii chcela poprosiť aj Slovákom, vôbec sa nebojte dať žiadosť na obecný úrad, kde išli peniaze, kto ich previedol, koľko peniazy kde kto dal, proste ako to tam funguje. Len písomne a keď vás nevybaví, jak mňa napríklad na obci, usne ma vôbec nechceli vybavovať, oni sú povinné, povinni aj keď prídete usne tam spísať s vami zapisnicu a vás poriešiť. A keď treba chodiť aj 5-krát, aj 10-krát. Proste oni slúžia, no ľudu by mali slúžiť. A vtedy by to tu fungovalo. Aby Slováci sa nebali stále, aby tam proste chodili a proste si, sa dožadovali svoji práv.
1: Na čo majú ľudia právo? Právo, Pretože títo úradníci, aj sudcovia, aj policajti... Služba ľudu. Je to služba ľudu. A najvyššie oni sú platení z našich peňazí, z našich daní, ktoré sa odvádzajú do štátneho rozpočtu a zo štátneho rozpočtu sa dávajú na výplaty týmto sudcom, úradníkom, policajtom. Takže naozaj oni plnia službu ľudu, službu občanom. Tak by tak aj mali sa správať. Bohužiaľ, ale tento prehnitý systém z nich urobil nad ľudí. To znamená, že oni sú myslia, že sú niečo viac ako my daňovi poplatníci a občania SR. Bohužiaľ. To je ten problém, ktorý spôsobuje ďalšie problémy. Nech sa páči. Katka?
3: Áno, chcem sa k tomuto aj vyjadriť. Častokrát je to, že prídete na úrad. Uh, mal by vám ten dotyčný úradník podať tie informácie, mal by mať znalosti, mal by byť pravidelne školený, ako postupovať. Ale na Slovensku uh, som sa ja stretla len s tou situáciou, že ja ako občan som si musela zháňať sama uh, dotyčné informácie, uh, čo sa týka aj v našom prípade, či e, cez právníka, či obchodici všetky úrady. Takže pýtam sa, e, na čo tí úradníci tam vlastne sú a pre koho sú, keď neslúžia nám, občanom. Hej? A druhá vec ešte, aby som za tú kritiku chcela sa tam, e, čo sme sa rozprávali predtým, áno, e, kritika je, hej, pokiaľ je oprávnená a je založená na nejakom argumente. Politici sú na to, aby tú kritiku tiež prijímali. Tak, ako ju podávajú aj oni občanom, tak majú aj príjmať kritiku. A nie vždy je to ideálne prostredie, keď je ten občan spokojný. Áno, keď je ten občan nespokojný, treba si ho vypočuť a zvážiť, že či je tá kritika opodstatnená zo strany toho občana, alebo nie je opodstatnená. A potom zvážiť, že či ideme nastaviť nejaké rozhodnutie a niečo pre toho občana spraviť. My sme sa tiež týmto dotyčným stretli na mestskom úrade e, Sliač, že podávali sme, Xkrát sme argumentovali a naše podnety absolútne neboli brané do úvahy. Takže asi len toľko k tomu, e, že ja ako občan som za tie tri roky musela podstúpiť x krát e, stretnutie s odborníkmi, e, kde som sa doslovne ja školila na tú pozíciu byť na tom úrade, alebo ten úradník má za povinnosť. Veď poďme len do takého susedného Rakúska. Ako fungujú služby tam a ako fungujú naše služby na Slovensku. Je to neporovnateľné.
4: Neporovnateľné.
1: Presne tak. A to je doslova kúsok tuto od Bratislavy. Pani Alžbeta, chcela niečo? Nech no sa páči.
4: Tú, Pani Katke dávam zapravdu, že úradník dneska je, to je nič, to je nula bodov. Ja som mala súd, išla som si... D- za dva týždňa som si išla vypýtať e, ako na súd v Galante, išla som si zápisnicu o pojednávaní. A tam mi tá pani, čo bola za tým sklíčkom, tak tam mi povedala, že za okienkom, tam mi povedala, že ona žiadnu takú a takú súdkyniu pani PTO-vu nepozná. Hovorím, jak ju nemôžete poznať, keď tuto na prvom poschodne ľavo, hneď prvé dvere. Že ona nepozná. Potom ja už viem, to je prvá. Ale druhé som chcela povedať. Keď som bola ešte pred, pred, to chcem povedať, že pred tým, jak som bola na súde, ja som už viacej súdov mala. A stále, no väčšinou to bolo tej súdkyni pto No a to bola ako samo súdkynia. tam mi napísala spisov, že všetci, čo ma okradli o ten byt, tam ich je viac, viac toho. Viac ich je. Pardon, viac ich je. Ani jeden sa tam nezúčastnil. Iba tam došiel Wolf z zbytového podniku a ten hlavný, čo tam boli, na jednom neprišli, na druhom prišli osamo, osobne, sami a nakoniec mi napísali papier zo súdu, že som ani na jednom pojednavaní sa nedostavila. A pritom som na každom pojednaní bola. Kde je tá spravodlivosť? Všetky, všetky súdkynie, Súdcovia to je jedna bagaž, Niž viacej nepoviem, iba toľko. Treba ich dať na detektor lži, by sme boli, nie tu, by sme boli už
6: v Amerika. Ďakujem. No ja k veci mám len takú skúsenosť, že bytovú otázku riešia súdy, prokuratúra, policia 20 rokov. E, teraz som dostal v inej veci pozvánku na vypočutie, tak som napísal vyšetrovateľke, že odmietam vypovedať následne mi doručila pokutu, že som využil ústavné právo nevypovedať, lebo som sa neospravedlnil. Čo je va- absolútne nepochopiteľné, lebo v ústave není napísané, že sa musím dostaviť a úsne oznámiť, že nebudem vypovedať. Prokurátorka okresná to potvrdila, ale nikde mi nedali odpoveď, kde v ústave je zakázané písomne oznámiť, že nebudem vypovedať. Čiže polícia rieši pokuty ľuďom, ktorí sú poctiví, ale trestné činy ako keby nemala záujem riešiť. Takže justícia na Slovensku asi slabšie funguje. To isté prokuratúra, čo robí s bučiny bytami, čo došetrila a podobne.
1: To boli byty bučiny zvolen, že? Nech sa páči, Katka.
3: Ja by som sa chcela ešte vyjadeť k tej polícii, ako to funguje aj u nás, ako mám negatívnu skúsenosť. Mali sme z mestského úradu u nás domaštátny stavebný dohľad, kde prišiel úradník zo stavebného úradu a stal sa trestný čin, kde ja som bola ako poškodená. Namargo toho je to už obdobie zhruba dva roky, kde dodnes nebolo nič vyriešené. Bolo to... Uh, utotlané na policii tým štýlom, uh, že podvrhnuté znalecké posudky. Uh, potom tam bolo, dokonca musím povedať, je tam dôkaz videonahrávka, hej, ktorú my sme chceli policajtom poskytnúť. Nebola nám zobraná uh, Odvrhnuté znalecké posudky, uzavretý prípad tým, že ja som sa pošmykla a spôsobila som si zranenia sama. Nakoľko samozrejme právnik sa odvolal a tak ďalej. A, hovorím, je to dva roky. Ako sme prokuratúru vyzvali, vyzvali na otvorenie prípadu, je už od tej doby pol roka a nič sa nekoná. Takže treba sa zamyslieť. Súdy, policajti, úrady. Oni nemajú žiadnu lehotu, 30 dní na, na dodržanie týchto uh, prípadov na vyriešenie, ale my ako občania sme tlačení, že vy musíte všetko robiť a oni nemusia?
1: No je to absurdné. Viem, že ešte pred vysielaním si, si mi spomínala, že si dokonca bola aj z politických dôvodov predvolaná na policiu.
3: Ha, áno, bola som, príbliž... bola som. Uh, v sobotu večer o pol desiatej mi zazvonili pri braničke. Uh, policajti uh, doručili mi predvolanie. Už len tá časová hodina, keď si o pol desiatej večer, myslím si, že každý buď už je uh, pri televízore v pyžame alebo spí. A, tak som v pondelok nabehla na políciu s informáciou, na čo som predvolala, lebo ten list nebolo jasne napísané kvôli čomu, čo som spáchala, čím som sa prečinila. Bolo mi povedané, že to všetko, čo zverejňujem a informujem občanov, a musím stiahnuť z internetu. A, tak som... Predvolala to policajta tiež, že teda, vyzvala som ho, aby mi ukázal tú dokumentáciu alebo to predvolne, kvôli čomu som tam. Nedostala som sa dodnes s tým papierom. Dodnes som sa k tomu nedostala, takže bol tam jasný náznak toho, že e, mám tie informácie e, zatajovať, nepodávať ďalej. E, aby sa ľudia nedozvedeli, čo sa v tom meste sliač absolútne deje. Čiže využívajú všetky možné prostriedky, aby nás umlčali a boli sme ticho.
1: Tak to je ďalší dôkaz absurdného stavu v tomto prehnitom štáte.
3: A ešte niečo by som Nech sa páči. chcela k tomu dodať, že a ak sa nepodvolíte, tak začnu vám robiť zo života peklo prieky, doslovne prieky, pokuty, na ktoré nemajú právo, ktoré nám zastavoval Krajský stavebný úrad. Ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené, hej, čiže trpíte tam ako občan, ale pozrite sa, som dnes tu, postavila som sa tejto situácii a povedala som si, že nie ja tá, čo budem a zo sliača sa odsťahujem, ale nech idú oni keď nekonajú tak, ako majú v súlade zákonmi, ako nám
2: stanovuje naša Slovenská republika.
1: Presne tak, Katka. Ešte Dánka, nech ja, sa páči.
2: A ja s týmto takisto s Katkou o, súhlasím, že nám sa tiež takto stalo, že aby sme boli umlčaní, proste moje deti, vlastne chla, chlapec dostal pokutu na vlastnom pozemku, ktor, ktorý je na obecnej ceste, je nevysporiadaný, obec nám za to nezaplatil, ale je obecná cesta, nechali sme to tak, ale chlapec tam stal s autom, prišiel mestský policajt a vtedy, čo som mala problémy s tým pánom pan, starostom aj s obecným úradom, tak dostával pokuty na vlastnom pozemku. Ano. Takže to tak beží, tak je to.
1: Ešte krátko? Áno, chcela by som sa
2: k tomu vyjadriť. Oni vás presviečali,
3: aj nás presviečali, že my sme tí zlí, že my konáme neprávom. Uh, neverte všetkému, čo vám tí úradníci povedia. My sme... Uh, aby to nebolo jednostranné, že iba ja poviem svoj názor, my sme si overili tieto informácie, boli sme na iných úradoch, v iných mestách, všetci potvrdili v okolí Bansko-Bestrickom kraji, že áno, váš mestský úrad pochybil. Iba náš mestský úrad nás presvieča, že majú pravdu. Takže nebojte sa toho, vystúpte a chodte si za svojimi právami, lebo na to máte nárok v našom štáte.
1: Presne tak. To je veľká pravda, Katka.
5: Krátko, lebo už sme v závere. Nech sa pánim, ja len v krátkosti, minútka, ak môžem. Chcel by som povedať, že je podozrenie, že policia inak postupuje pri ochrane práv radového občana a inak, keď sa jedná o nejakého nominata politickej strany alebo ich prísluhovačov, mali sme tu aj kauzu Vadalovcov na Východnom Slovensku, kde generálny prokurátor povedal, že prokurátori na Východnom Slovensku pochybili a nekonali. A ja sa pýtam, kde je potrestanie tých prokurátorov? Prečo z nich nikto nebol brány k trestnom právnej zodpovednosti? To, ak po chybi súdca mu dajú 30-50% alebo splatu, to je nič. On vie, že môže konať ďalej, tak ako konal. Prokurátor? vy tam nemáme nič. Nič sa im nestalo. A oni nekonali. Oni vlastne boli spolupáchateľmi pri trestnej činnosti vádalovcov na východnom Slovensku. Otázka znie. prečo. Kto ich chráni? Prečo sa nekoná?
1: Mafia chráni mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom. Bohužiaľ, zatiaľ to je tak, ale dúfame, že sa to zmení. Ja veľmi pekne ďakujem dnešným piatim hosťom v konšpiračnom byte a všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli naozaj veľmi zaujímavú, hodnotnú reláciu. A ďakujem pekne Danke. Rúči sa od mikrofonu.
2: Rúčim sa s vami a prajem pekný večer.
1: Ďakujem aj ja. Ďakujem Katke.
3: Ďakujem a ja, ja, že som sa mohla zúčastniť tohto nechceho, dnešného pekného večera a vyzývam všetky občanov, nebojte sa a choďte si za svojimi cieľami.
1: Ďakujem pekne aj pani Alpeko. Ďakujem
4: pekne a ja za všetko, že som sa dobre vyrozprával a že určite, určite nám pomôžete na dobrej ceste. Ďakujem, Ďakujem
5: pekne aj ja? Jano, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a poslucháčom prajem príjemný zvyšok večera. A Vládko Pálko zo zvolena.
6: Ďakujem poslucháčom za trpezlivosť a verím, že to nebol aj môj osobný problém, ale postreh väčšiny obyvateľov Slovenska.
1: Ďakujem ešte raz a od mikrofonu sa lučím Martin Bavolář zo štúdia Bratislava. Táto relácia
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.